0: Directo Marca Valencia Luis Cortés
1: un, universo, un lugar hastío Sin poder de crecimiento Postal. Saludos, ¿qué tal? Son las 1 y 7 minutos del mediodía y como cada día aquí comienza Directo Marca Valencia, como siempre, a través de RadioMarca 98.7 de la FM en radiomarca.com en la APP personalizada para esta casa y si no podéis escuchar el programa en directo justo después lo colgamos en iVox, e ahí tendréis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día. Ayer cayó el Valencia en los octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Contra el Celta. Es cierto que había ilusión en ese partido. Es cierto que el día de hoy es un bajón. Desde que sales de casa, yo hoy he ido al gimnasio. Y la monitora del gimnasio nada más que me ha visto entrar. ¡Ay, qué pasó ayer! Cuando me he ido. ¡Oye, ánimo, eh! Es una... Son cosas que no molan nada. Son cosas que no molan nada. Incluso también los mensajes, los whatsapps de tus amigos que no son del Valencia, que son del Real Madrid, que son eh, de otros equipos y que se burlan de ti, ¿no? Hay una cosa buena dentro de todo eso y es que el año pasado no pasaba. No pasaba porque el Valencia daba más pena que rabia. Y ese es el peor síntoma de todos. Dar pena. Este año dar rabia. Que no es lo mismo que dar pena. Cuando pena a mí me, me jode más, perdón por la expresión. Mira al pobrecito que está a punto de descender. Que el dueño allí en Singapur no invierte ni un duro. Jolín, es que no me sale ni burlarme. En lo que se refiere a la propiedad no ha cambiado absolutamente nada del año pasado. Pero al menos... El equipo, con el Pipo Baraja al frente, ha demostrado en muchas ocasiones que lo da todo para sacar puntos y para ganar partidos. Ayer no pudo ser, es normal. Te jugaste todo a una carta, es una competición que es a un partido. Que si te salen las cosas mal desde el principio, pues lo pasa ya. Bastante mal para cambiar las cosas dentro de un envite desde los primeros minutos, creo que en el minuto 15 ya, el Celta iba 2-0, con un error puntual de un futbolista del Valencia que se llama Jaume Domenech. que si alguien va a criticar a Jaume Domenech que no cuente conmigo en ese barco. Desde luego que no. Porque Jaume Domenech, en lo que ha jugado esta temporada, es cierto que ayer falla, no se puede esconder, pero te ha sostenido durante toda esta Copa del Rey. Porque el Valencia ha hecho partidos canallas Esta Copa del Rey Y justo, por ejemplo, en el último, en Cartagena En la prórroga Sacó una mano salvadora El portero de Almenara Además es importantísimo en el vestuario Clave para sus compañeros En un momento donde hay que remar a favor de obra, ¿eh? En un momento que los jóvenes necesitan ver un referente. Ahí está siempre ya, mi Baraja, lo sabe. Y se merecía jugar ayer, dos años después, pisando otra vez su mestalla. No contéis conmigo para matar a Jaume Domènech. El segundo fue un penalti. Que bueno, para mí es muy dudoso. Yo creo que no es penalti. Y claro, por el partido se te pone 0-2 sin realmente el Valencia haber hecho méritos para ir 0-2. Luego intenta remontar, recortas distancias con un penalti de BPLU que para mí sí que es penalti. Y luego es cierto que el Valencia no tiene a no a portería. No encuentra el camino del gol. Sí que es cierto que teniendo la posesión de balón y castigando al Celta a ráfagas, no tenías una continuidad en el juego, pero por ejemplo al principio de la segunda parte y en ciertas fases del partido el Valencia corrala al, al Celta. Pero el, el Celta, el conjunto vigues vuelve a tener efectividad en una... Eh... En la primera ocasión, yo creo que de toda la segunda parte. Porque no tuvo prácticamente más. Ese cabezado de Doubicas que marca el tercer gol y sentencia el partido. No estuvo bien, por así decirlo, eh, la defensa en general en los goles. Y sé que vais a señalar a Yare, que en particular. Yarek tiene 18 años. ¡18 no era el primer partido que salía de titular con el Valencia Club de Fútbol. Pero una responsabilidad muy grande para un jugador de 18 años. Jarek está en edad de formarse. Está en edad de aprender. Está en edad de crecer y de coger y adquirir experiencia acumulada. Lo que le pasó ayer a Jarek, yo estoy seguro que pocas veces le va a ocurrir más. Porque son pasos que tiene que seguir el futbolista. Nadie nace aprendido. Mosquera, que se está saliendo, que está increíble, no nació aprendido. Le costó en algunas ocasiones. El gol de Girona, por ejemplo. En los primeros partidos que estaba jugando como titular. Pero ha aprendido. Está evolucionando. Y aún están evolucionando todavía... es uno de los mejores jugadores cada fin de semana del Valencia Club de Fútbol en el 11 titular. Es algo lógico y normal. Se ha perdido, se ha perdido. Estamos todos de bajón, estamos todos de bajón. Ahora, no hay que tirarse por el balcón. Para mí es excesiva e injusta la afirmación de que el Valencia estaba obligado a pasar. Y tienes un trayecto en Liga ahora, que en cuanto consigas dos victorias, oye, igual sí. Igual vagas por la mitad de la tabla durante varios partidos. Oye, ¿y quién no hubiera firmado eso el pasado verano? ¿Quién no lo hubiera hecho? Es que Baraja, es que Yarek, es que Yaume. No. No, no, no. El Valencia de Condovia, el Valencia de Rodrigo, el Valencia de Gameiro. Ese Valencia sí que estaba obligado a pasar una eliminatoria como ayer. El Valencia de Villa, el Valencia de Silva, el Valencia de Joaquín, el Valencia de Morientes... Ese Valencia sí que estaba obligado a pasar una eliminatoria como la de ayer. El Valencia de Baraja, el Valencia de Aymar, el, Valanja, el Valencia de Nuestromista, el Valencia de Vicente... Ese Valencia sí que estaba obligado a pasar una eliminatoria como la de ayer. Este Valencia no. Este Valencia está obligado a hacer lo que puede. Y si no pasas, no pasas. Y cuando no se pase como ayer... No se mira a Yarek, que tiene 18 años. Ni se mira a yaume que te ha sacado las castañas del fuego más de una vez y ya no nos acordamos. Ni se mira a Baraja, que hace lo que puede. Se mira a Singapur. Se mira a Peter Lim. Que él ha hecho que ayer el Valencia no tuviera la obligación de pasar esta eliminatoria. Él es el culpable de que nadie le pueda exigir al Valencia que ayer tuviera que ganar al Celta. ¡No, es que! ¡Rafa Mir, no hace falta! Sí, total, ya tenemos delantero. ¿Cómo que Rafa Mir no hace falta? ¿Cómo que Rafa Mir no hace falta? Rafa Mir y un extremo, o dos extremos, y un central que no sea Chenk, ¡Claro que hacen falta! ¡Claro que hacen falta! Pero ahí tenemos que tocar otra ventanilla. A la ventanilla de Singapur. No a Baraja. No a Yarek. Ni tampoco a Jaume Domenic. Hoy el Valencia ha vuelto a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna. Enseguida ampliamos la información en la sesión matutina. Hoy con el Pipo Baraja al frente. Por cierto... Creo que vamos a tener una sorpresa en el día de hoy para los valencianistas. Esta tarde en Radiomarca. Veremos si la podemos contar al final o no la podemos contar. El Valencia que ya prepara el próximo partido. Sábado, Mestalla contra el Athletic Club de Bilbao. Mañana hablará el Pipo Baraja y último entrenamiento sin tiempo para lamentarse porque el sábado viene a Mestalla un equipo Champions. Un equipo muy complicado de ganar y obviamente creo que no va a recuperar a nadie el Pipo Baraja para ese partido, para Andrea Almeida es imposible, porque ni siquiera ha completado una parte del entrenamiento con el grupo, y obviamente Amalá y el bueno de Diakabí continúan en la Copa de África. Hoy vamos a analizar el partido de ayer con Pep Serer. Veremos si también da tiempo a que entre Álvaro Bonrichetti. para eh, radiografiar lo que fue la derrota del Valencia Club de Fútbol ayer en Mestalla contra el Celta. Tendremos, tendremos Tertulia. Hoy hemos citado a Inmalidón, a nuestro Leiva de Superdeporte y también a Miguel Ángel Rodríguez del diario Marca para poner en común algún tipo de idea de lo que le sucedió al Valencia en el día de ayer y qué le viene al Valencia a corto plazo. En lo que se refiere al Levante Unión Deportiva, hoy nos vamos a centrar en Alfonso Pastor, Ayer el Levante presentó al guardameta que parece que se va a marchar cedido. Ahora nos contará Noel la última hora de este futbolista y lo vamos a conocer mejor. Es un futbolista de la cantera del Sevilla que después contrató Fernando Gómez Colomer para el Castellón y que ahora va a formar parte de la plantilla del Levante. Hemos quedado, si no pasa nada, con Pablo Hernández, exjugador del Valencia, exjugador del Castellón que ha estado muy cerquita en esa plantilla de Alfonso Pastor para conocer, deportivamente hablando, al nuevo fichaje del Levante Unión Deportiva. Por supuesto, luego, claro que sí, tendremos aquí a nuestro Noel Rodilla para que nos cuente la última hora de Alfonso Pastor, la última hora del Levante Unión Deportiva, que ya prepara su próximo partido de liga clave, porque ya se ha metido en los playoffs por el ascenso, ya tiene 35 puntos y qué bonito sería. Ultra nueva victoria para los de Javi Calleja en lo que se refiere al baloncesto mañana ocho y media partido importante en la fonteta de Euroliga necesita apretar el acelerador, el conjunto taroncha para conseguir pasar a la siguiente fase, aunque parece más que complicado Valencia-Olimpia-Milano partido complicado, obviamente como todos, en este caso los de la Euroliga no hay rival fácil en la máxima competición del baloncesto europeo, pero eh, tiene que cambiar el chip, tiene que cambiar en este caso la dinámica de, de los de Alex Mumbrú para poder sumar una victoria que todavía les haga soñar en este caso con la siguiente ronda en la máxima competición europea, y el domingo a las 5 de la tarde viajan a Zaragoza Viaje cortito, viaje pequeñito, ¿no? Vienen bien este tipo de viajes porque no son viajes muy extensos para enfrentarse al conjunto local. Zaragoza-Valencia-Básquet, domingo 5 de la tarde, con el equipo no como cabeza de serie, pero ya clasificado para la Copa del Rey con sorteo ya realizado y todo. Y ya pensando, obviamente, en los playoffs por el título. A ver si ahí sí que puede ser cabeza de serie el Valencia-Básquet. Vamos a tener hoy tertulia del básquet. Aquí en eh, Radio Marca. Hoy es jueves siempre los jueves lo solemos utilizar para día de básquet también para mmm, conocer la última hora del básquet autóctono, del básquet eh, local y hemos citado a Carlos Fajardo, hemos citado a Parrita, a Parra, hemos citado a Sergio Llebres para en este caso hablar en el día de hoy de básquet, de baloncesto y de la actualidad del Valencia, básquet tanto masculino como femenino repito, mañana ocho y medio de la Fonteta Euroliga, Valencia, Olimpia, Milano Próximo domingo, 5 de la tarde, en eh, Zaragoza, Zaragoza, Valencia, Básquet. Por cierto, hoy jueves también tendremos... Os pido que os quedéis, porque a mí, por ejemplo, me interesa mucho. Yo este domingo voy a intentar ir. Nuestro espacio Aramón. Para ver cómo está el estado de la nieve en todas las estaciones, que son 5, que tiene Aramón aquí en eh, España. Yo, por ejemplo... No tengo mucho tiempo libre Tengo ahora que hacer el directo marca Valencia Tengo que estar todos los días aquí con Javi Lázaro Luego tengo el marca transfer con Diego Pico Y el sábado con Pascu y con Lázaro Tengo que hacer también el eh, Valencia Athletic Club en Mestalla Claro, para los que no tenemos tiempo como yo El domingo que es día libre Que no hay fútbol, por ejemplo, para mí Mola coger el coche y en una horita y media Estás en Jabalambre o en Valdelinares Quiero saber cómo está el estado de la nieve Quiero saber si vale la pena ir a esquiar este fin de semana. Eso y mucho más hoy en el Espacio Aramón. Así que no os lo perdáis. Pues aquí está la entrada de lo que va a ser el Directo Marca Valencia de hoy, con mucha información, mucha opinión y muchas cosas que contar. Así que quedaros con el grandísimo Pascual Zamora, la dirección técnica con Javi Lázaro y Noel Rodilla, labores de producción y de redacción. Recibir un cordial saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis en Directo Marca Valencia, en Radio Marca, en vuestra casa. Y si queréis, os podéis quedar con nosotros hasta las 3 de la tarde. mediodía antes de meternos en harina con la actualidad en el eh, día de hoy voy a recordarle a todos los oyentes de Directo Marca Valencia cómo pueden participar con nosotros además en el día de hoy hay pregunta y premio con nuestros amigos de Aramón claro que sí la pregunta Aramón donde sorteamos para los acertantes cuidado agarraos a la silla yo estoy hasta temblando es una pena por no decir algo más fuerte con la letra P al inicio, que yo no pueda participar. Porque, claro, sería pucherazo. que dirían en aquellos tiempos, no? Eh, qué vintage me ha quedado eso, madre mía. Eh, pues hoy sorteamos dos For Fights gratis. Aquí, en directo, marca Valencia. Dos For Fights gratis. Solo contestando en el 639-465-832. 465 832, 639 465 832. 639-465-832 a una pregunta. ¿Cómo se llaman, además, una pista? Lo he dicho al principio del programa, porque voy a subir yo este fin de semana. ¿Cómo se llaman las dos estaciones que tiene Nieves Aramón en Teruel? ¿Cómo se llaman? 639-465-832. 639-465-832. 639... 465 832 Con el sorteo Aramón contestáis a esas dos preguntas y el premio son dos for fights gratis oye escúchame mejor ya no lo podemos poner en línea de gol para que empujéis y que el balón bese la red oye y también si queréis opinar con nosotros que estaréis calientes lo sé lo podéis hacer de la derrota de ayer del Valencia 639-465-832 639-465-832 Si queréis opinar sobre el partido del Valencia Sobre la derrota contra el Celta Sobre lo que queráis, además del sorteo de Aramón Que tenemos en el día de hoy Whatsapps, notas de voz, no queremos mensajes Queremos escucharos Audios de unos 25-30 segundos No me mandéis una Biblia Porque entonces no cabrán todos Y queremos escucharlos todos 639-465-832 y vamos ya con la actualidad del Valencia Club de Fútbol porque antes de meternos en eh, harina con eh, toda la opinión e información del partido de ayer, donde obviamente estuvo tocada la plantilla tras la derrota, hoy el equipo ha vuelto al trabajo. A partir de las once y media, entrenamiento regenerativo para los titulares en el día de ayer que se enfrentaron al Celta en la Copa del Rey y los suplentes y no convocados han hecho en este caso mayor carga de trabajo ya preparando como es obvio el partido del próximo sábado contra el Real Club Celta de Vigo, no hay muchas novedades, no hay muchas novedades en este caso, en la actualidad a nivel deportivo del Valencia Club de Fútbol han estado todos disponibles en el día de hoy para Baraja, menos André Almeida que está lesionado y Diacavilla Malá que están en la Copa de África me encanta mi amigo Ángel Vejero, que además lo quiero un montón, que además es un grandísimo entrenador de, de porteros de fútbol que está triunfando con el División de Honor del... ¿Os habéis visto el División de Honor del Levante? Es que el otro día le cascó una goleada al División de Honor de la Real Sociedad y siempre nos escucha y a mí me hace muy feliz porque la admiro desde hace mucho tiempo. Eh, Almeida, Andrea Almeida, lesionado. Moutcardi Akabi, Yamala, que están en este caso en la Copa de África no están disponibles para el eh, Pipo Baraja para el partido contra el Athletic Club y tampoco han estado disponibles en el entrenamiento de hoy. El resto pues, están disponibles. Sí que es cierto que con algún que otro problema, porque por ejemplo ya dijo en la última rueda de prensa el Pipo Baraja que José Luis Gallá tenía dolor en la rodilla después del esguince que padeció en esa parte y sí que es cierto que juega con dolor. Es más, ayer no fue titular fue Jesús Vázquez, en detrimento del capitán del Valencia, que tuvo que salir en la segunda parte. Yo entiendo que sí que va a estar para el partido contra el Athletic Club y que va a disponer de él eh, desde el inicio del partido el bueno del Pipo Baraja. Más allá de eso, alguna sensación leve que tiene algún futbolista, pero en general todos disponibles para el Pipo Baraja, salvo Almeida, repito, lesionado, y Diakabi Yamala en la Copa de África. Llegamos a la 1 y 26 minutos del de eh, mediodía. Si Pascu no me dice que no hay WhatsApp, pues tiramos la primera Publi. Y a la vuelta nos metemos en harina con el análisis de la derrota de ayer del Valencia contra el Celta en Copa.
2: ¿Conoces Imske? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ahí también abrimos sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la tarde.
3: Hospital Rivera Imske.
4: Nos movemos contigo.
2: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás Miro hacia adentro del porche Y se te ve ya en paz
3: Cowboys de la Atre. Estás escuchando directo Marca Valencia
0: con Luis Cortés
3: Vino fatal Cowboys de la A3 camino al mar
5: quisiera que fueras valiente
0: y que saliéramos corriendo de acá ya no tenemos diecisiete, pero
3: podemos reventarnos igual Cowboys
1: de la a una y veintiocho minutos del de eh, mediodía, nos metemos ya en harina, un partido difícil, un partido donde en este caso pues las sensaciones del de equipo después fueron malas, es cierto que los jugadores emocionalmente salieron tocados de esa derrota contra el Celta, tenían mucha ilusión en este caso en eh, la Copa, querían pasar, era importante para ellos... Y, ...y obviamente... ...dolió... ...dolió de la derrota de ayer contra el Celta... ...después en rueda de prensa... a un Pipo Baraja... ...me gustó la actitud del Pipo en rueda de prensa... ...porque esa rueda de prensa... ...pedía... ...amargura... ...pedía cabreo... ...pedía incluso que nosotros los periodistas... ...que muchas veces hacemos preguntas... ...de esas que tocan las narices... Pues por qué no decirlo, hubiera sacado el peor lado del Pipo Baraja. Y no pasó. Me gustó la sensatez de Baraja en la rueda de prensa. Oye, mira, hemos perdido. El equipo no ha estado bien de cara a gol. Nos vamos a casa. Tenemos que seguir mejorando. Este equipo ha demostrado, en este caso, en muchas ocasiones, que ha sabido hacer las cosas. Que va siempre al 200%. En cada partido Y hay que pensar en la liga Se ha perdido igual que se ha podido ganar Me gusta que Pipo Baraja No pierda los, los nervios ¿Por qué me gusta? Porque Con los últimos entrenadores Del Valencia Sobre todo lo más creciente El año pasado con Gatuso, Vi a un técnico que le había superado la situación. A Gattuso el año pasado le superó la situación. Llegaba triste a paterna, contestaba mal a mucha gente, no se le notaba cómodo en el Valencia. Abordarás en muchas ocasiones también, lo noté. Noté esa sensación de que. de que estaba en una situación difícil que no sabía cómo coger las riendas y sinceramente no noto si a Baraja yo que suelo estar todos los días en la ciudad deportiva de Paterna lo noto sensato lo noto que no pierde los nervios lo noto que su mensaje a la plantilla no varía y sigue teniendo fuerza y pienso que ante eso es una buena noticia para el Valencia 1 y 31 minutos del mediodía Pep Serrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes. Bueno, eh, Chof, ayer del eh, Valencia, si quieres empezamos por lo deportivo. Bueno, derrota, eh, no sé si merecida, pero obviamente el rival tuvo más acierto que tú, ¿no?
6: Sobre todo tuvo acierto eh, pronto. Quiero decir que, que tú planteas tú ves las alineaciones las y ves eh, que, que el Celta, con todos mis respetos, pues pasa un poquito no de la Copa porque eh, sabemos que, que en competición en la Liga... Eh, tienen una papeleta complicada, complicada porque lleva muchos partidos ahí abajo, tiene que salir de ahí, y creo que las fuerzas las necesita más para eso que no para desgastarse en otra competición. Pero que ves el equipo y el equipo está plagado, de gente que no habitual, ¿no? Eh, es verdad que empieza el partido y se le pone de cara, se le pone de cara, pues Valencia empieza bien, con intensidad, con posesión, porque tiene un 65, creo recordar, los primeros 20 y tantos minutos, pero claro, eh, la, los golpes, que, los farpazos que le mete el Felta de... de que meten eh, 2 -0, 0 -2, en 2-0, 2 en el minuto 17, quiero recordar. Y ahí ya el partido mm. ya empieza a cambiar. El guión del partido, Benítez ya lo ha interpretado otra manera. ¿no? Entonces, pues, eh, es complicado, es complicado eh, para, para, para un equipo que está en casa, que en teoría tiene que ganar, que estás eh, además en el campo ayer, estáis en una entrada fantástica. ¿no?
1: 44 mil, más de 44 mil personas. Imagínate.
6: imagínate ¿no? mm. Entonces, claro, ya vas a remolque y, y eso le va a venir a
1: Hablando de lo deportivo, ¿vale? Hablando de lo deportivo, sí que es cierto que eh, son errores individuales los goles, ¿vale? Eh, el primero quizá es un, un fallo en, en la defensa, en el córner, el segundo es una precipitación en un penalti que, bueno, se puede decir si eso no es, eso es otro tema, pero, pero para mí no es, pero es una precipitación más allá. Y luego el, el segundo también, el tercero, mejor dicho, en el marcaje de, de, de ubicas que, que remata, aparta así a Yarek y, y remata, ¿no? Eh, corrígeme si me equivoco si esto es así o no es así, ¿no? Y, y luego la segunda bueno. eh, no se le puede pedir más a un chaval de 18 años y tampoco eh, creo que sea en este caso responsable un portero que te ha sacado de muchos embrollos, ya no solo esta Copa del, del Rey, porque ha tenido más partidos de Valencia, sino en muchas ocasiones ¿no?
6: Bueno, vamos a ver eh, es como todo eh, cuando es <risas> el, el, el mensaje de siempre, ¿no? Eh, fallamos todos y, y acertamos todos, ¿no? tema de equipo, y es verdad que hay situaciones que son personales, que cantan porque encima eres el último hombre o el, el último eh, jugador en el que, si se implica la jugada que te van a hacer gol o vas a cometer un error o mmm, quedas retratado, y eso eso pasa en fútbol, pasa y pasará, y ha pasado siempre ¿no? cuando falla alguien pues eh, siempre pues eh, está está en, en, en las cámaras, en el foco de, de todo el mundo eh, es verdad que tú mmm, dejas mucho espacio quiero decir que tú tienes la posesión, como he dicho anteriormente Tienes la posesión, tienes el control del juego que no del partido, tienes el control del juego y es verdad que cuando pierdes el balón quizás no, no haces lo que tienes que hacer que es presionar, intentar recuperar en ese campo, un campo contrario que es donde tú lo has perdido ¿no? Dejas evolucionar al contrario un juego evolucionar y te montan unas contras tremendas eh, Creo que comenté la estadística eh, minuto 20 o minuto veintitantos, llevan 4 o 5 remates y tú tienes un 65% de posesión y ellos llevan 5 remates a puerta
7: uh -huh.
6: Entonces quiere decirte que te, te te pillan, te pillan desubicado y encima lo peor para un defensa y sobre todo para un central es correr hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, si vas de tu campo hacia adelante, lo ves todo, ves todo de cara y puedes interceptar, pues puedes anticipar, puedes hacer muchas cosas. como vaya, Cuando vayas corriendo de cara a tu portería, ahí ya pierdes ubicación de espacios, eh, las entradas ya no son igual eh, tienes que ir con mucho más cuidado sin dejar área porque vas en carrera. Todo se precipita y todo es mucho más difícil. Entonces, eh, claro, eh, que te pille el y te pilla dos, tres contras así con gente rápida, con gente de calidad, pues al final pasa lo que pasa.
1: Pues sí, desde luego eh, Anímicamente hablando, eh, Pepe ¿Qué puede suponer esta derrota para el Valencia? Porque ahora vienen Atlético Club en Mestalla y Atlético de Madrid fuera Son dos partidos que, bueno Yendo holgado en Liga como VAS Es cierto que son menos problemáticos Pero claro, sí. esto puede suponer un mazazo psicológico Que puede afectar a una plantilla muy joven Aunque vi el Pipo ayer muy bueno, tranquilo ¿eh?
6: Yo creo que no, el futbolista está preparado para estas cosas Un partido malo pues lo tiene cualquiera Mira De, de hacer buenos partidos De, hacer, de competir bien y es verdad el, las declaraciones de, de del mister dice eso dice es que si tú no haces lo que tienes que hacer al final eh, se, te va, se te va de las manos y, y, y el equipo sabe lo que tiene que hacer porque él lo está haciendo entonces que tengas una tarde mala o que no te salgan bien las cosas porque enfrente hay un equipo también que te confite y te va y te va a crear problemas pues al final tienes que reaccionar eres profesional yo no 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 creo que esto que esto pueda pueda hacer daño al contrario eh, hay que corregir hay que Menta de errores, darse cuenta, aceptar, ser humilde, aceptar que nos han hecho las cosas bien y mejorar. O sea, yo creo que eso no hay, no hay ningún problema.
1: Eh, tú has sido central, mm, también hay que hacerle ver. Has sido central y has sido entrenador de centrales. Las dos no, cosas. He claro, yo
6: no, es que me, he, sido, he sido muchas
1: cosas. Claro, no, no, no pero, 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 pero el aspecto psicológico ahora mismo a mí, para con Yarek, me interesa mucho. Obviamente sí. entiendo, yo, yo no soy profesional, ni lo he sido nunca. Sí. Pero eh, ¿cuál es el trabajo ahora que tiene que hacer el cuerpo técnico de Baraja? Hacerle entender que bueno que se ha equivocado, pero que esto es muy largo. Eh, el lá... Coger el látigo romano o, o, o coger la tranquilidad y el cariño hacia un futbolista de 18 años. ¿Qué se hace ahora, Pepe?
6: No, pues evidentemente hay que ayudarle, hay que ayudarle. A ver, si él está ahí en primer equipo es porque puede estar.
1: Desde vale. luego.
6: Eh, y en segundo lugar hay que hacerle ver las cosas que hay que corregir. Y él debe asumir y ser humilde debe asumir que eso debe mejorar, porque eh, técnicamente es bueno tiene cosas muy buenas y hay cosas que estás en competición estás con gente primera división ¿eh? estás con gente estás con, con, con jugadores de élite jugadores que están ahí y que son vamos grandes profesionales entonces eh, ya no oferta viene en Madrid te vienen futbolistas de, de, de como digo de élite entonces esas cosas hay que mejorar el futbolista siempre tiene que estar aprendiendo y más hoy en día mira eh, me hablas del gol me del gol que sí es verdad es cierto que tú hay te vienen en su balón centrado, que llevan ya mucho rato, Tapia, y creo que era Lucas Torres, también llevan mucho rato tocando y tocando y tocando uh -huh. en esa zona izquierda, y te centran, y es posible que tú pierdas la ubicación, como creo que le pasó allá, y no pierdes un poco la ubicación, pero es la referencia, el ángulo de visión es, es más de lo que tú abarcas, entonces puedes tener, bueno, le pasa a gente más mayor, ¿eh? a Paulista le ha pasado, digo, ¿eh? sí, 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 sí. hombres. ¿sí? Sin embargo, hay un balón antes, en, la, en el otro área, en la primera parte, que bota que yo hice mención en, el, en la retransmisión que bota y el delantero le mete el culo y lo, y lo saca de, de posición, ese es más peligroso que el otro me preocupa más ese que no el del corner son las dos cosas que tienes que enmendar pero ese primero me preocupa más porque ahí la, eh, con el cuerpo que tiene ya no le puede ganar eh, un delantero, tiene que hacerse fuerte y a lo mejor no ve el balón pero sí meterle 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 con, con el cuerpo, con el hombro y, y desplazarlo y, y quedarse el, el pollo te no tienes que quedar tú, lo puede comer el otro y más en sí. el área
1: Error, error, error que se dice error que se dice en cadena, quizá, ¿no?
6: no es, es un tema personal, es, es un tema personal y él tiene que corregir eso. Ajá. Tiene que corregir y tiene que hacerse fuerte y saber... pues, es experiencia, esto tiempo. ¿eh? Eso es un chico joven y eh, 18 años, ¿qué quieres? Pero que tiene que aprenderlo. Eso si es para ahí, estas cosas no... Te...
1: Eh, Pepe, esta pregunta se le hicieron al Pipo Baraja en rueda de prensa. No así, quizá, formulada de esta forma, pero yo creo que el mensaje interno iba por ese lado. ¿Se equivocó Baraja no sacando al equipo titular?
6: No, yo creo que no. Uh
1: -huh.
6: Yo creo que no, porque la gente que no juega tiene ni Z. El ejemplo es el Z. Sí. Entonces yo creo que no. Yo creo que no que, que sacó al equipo que tenía que sacar. Y es verdad que el partido pues no empezó como, como, como todos queríamos. no y él, Siempre cuando estos partidos, y además con equipos así como como Celta, que están pasando mal en, en la Liga, eh, que están a un filo de, de las dos cosas. De, de coger ansiedad y meterte atrás y, y estar acojonado. O de coger esa euforia como pasó y te, te la lían como pasó. Esa, esa es la realidad. Sí, la verdad. Entonces, si tú golpeas primero, siempre digo lo mismo. Tienes que salir con perdóname la expresión, como un cabrón. Tienes que ir a tope tienes al 2000, y, y, y intentar marcar cuanto antes para... para que ese equipo le entre las dudas y, y piense, joder, ya estamos como siempre. Ya estamos como siempre, estamos bien, pero ya nos ha marcado. Entonces, por eso es importante salir bien. Y Valencia no salió mal, ¿eh? No salió mal. Salió con mucha intensidad y, joder, de unos minutos muy buenos, pero le faltó la guinda, faltó marcar.
1: Eh, luego eh, lo explicaste perfectamente en tiempo de marcador, pero pero quiero preguntártelo aquí también, para, eh, para el público más cercano para el público más local, a mí me llamó poderosamente la atención, están en la segunda parte el Valencia estaba con 1-2 en el marcador, además tenía acorralado en este caso al Celta, era el momento a Ráfagas atacaba, pero era el momento que tenía acorralado al Celta y eh, quita a Fran Pérez para meter a Hugo Guillamón y tú dijiste, no tiene por qué ser defensivo porque adelantas a Javi Guerra que en esa posición por detrás del punta puede hacer daño. Bancastes, eras del team, de ese cambio, ¿no? Eh, bueno, n n quizá no salió del todo bien, pero tenía toda la lógica del mundo, ¿no?
6: A ver, yo, eh, si algo tiene Javi Guerra, es que es un tío que te llega. Tiene llegada, además, tiene, tiene finciones. Tiene golpeo. Eh, yo hacía tiempo que no veía a un, a un futbolista que golpeara con el interior y le diera esa precisión, que es un golpeo de precisión en el interior, pero que le diera esa potencia. O sea, él te da con el interior y, te, y parece que le ha pegado el en peine. Entonces, lo que que tiene llegada, que es ofensivo, y que muchas veces si le, le, le libras, le quitas esa tarea defensiva, eh, la, la fuerza, el esfuerzo lo puede utilizar en, en ataque, ¿no? Y él tiene esa llegada, esa potencia, esa zancada que te la, que te puede llegar Estando Guillamón, Estado Pepe, pues está mucho más protegido. Entonces no es descabellado ese, ese tribote, al contrario. Eh, al contrario además con esa defensa que estaba bien armada del Celta, que no estaba, no hacía, a ver, en la segunda parte sí que hizo más repliegue intensivo, sí, bueno, pero eh, en la primera parte era más tres cuartos, o sea, no estaba tan atrás, y, la, y en la segunda parte tú los primeros minutos lo metes atrás por acumulación, porque estás tocando, tocando, estás avasallando y lo metes atrás, entonces para mí el cambio no fue descabellado, al contrario, le, le vi, le vi un, pues con ideas de, 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 de intentar hacer algo más en, en
1: ataque. Eh, eh, ya de las últimas que te hago, que no te quiero molestar más, eh, Pepe. Eh, ayer tú notaste. Yo no sé si al Valencia le fue bien jugar de favorito y la necesidad de ganar un partido para, para pasar. Porque mucha gente, hablando después del partido, coincidía en que había habido, no solo en Javi Guerra, en muchos jugadores, un síntoma de precipitación en todo. Me precipito al pasar, me precipito al lanzar, me precipito al elegir cerca del área del Celta. Como que el equipo parecía que sentía que estaba obligado a ganar por primera vez en toda la temporada, quizá. Estaba obligado a ganar. Y ese traje de favorito a un Valencia tan joven quizá no le sentó bien. ¿Apoyas esa idea o esto no tiene nada que ver en la no, derrota del tiene,
6: Valencia? Tiene sentido. Tiene sentido que se diga eso. Puede ser. Puede ser. De otras maneras, eh, como todo. Yo todo lo achaco a que el Felta se mete el partido muy pronto... Y soluciona a partir de muy pronto vas a remolque muchos, muchos minutos. Y eres incapaz de, de empatar. Cuando tienes el empate te meten en el tercero. Y es verdad que con, con Tapia y demás los cambios del Celta pues, le, dan, le dan también oxígeno y oye, parece que no. Y, y el Celta, tienes jugadores jóvenes que bueno, están en una situación delicada como digo, pero oye, no, no están en centros de calidad, eh, cuidado, eh, con, con, con el equipo que tiene. ¿eh? Tienes a Llaguar para ser el banquillo y bueno. Entonces, es verdad que sí, el hecho de ir de favorito en el sentido, no es que vayas de favorito, sino es que ves que juegas contra un equipo que no son los habituales, que un equipo que está mal en liga, y, y, y te ves en una obligación, estás en tu campo, en tu casa, el campo lleno, y te ves en obligación de... Pero bueno, eso es una obligación, es un cartel que lo tienes que llevar, si es el Valencia, lo tienes que llevar, es que es así. Es así, en nuestra época, si no quedabas el séptimo, sexto, te, te mataban, ¿eh?
1: Sí, sí, claro. Mataban, a ver, a ver. Eso
6: te lo digo yo, entonces, eh, tienes que asumir ese rol, ¿no? De decir, oye el juego contra ese equipo, eh, y tú miras el equipo de Valencia, y prácticamente sí. eran casi dos titulares, ¿eh? Quitando de Jesús, que había jugado menos por lo que se pues, ha lesionado, eh, había un cambio más que, que era un poco más así, pero por los demás, eh, eran todos futbolistas que, que han entrado en el 11 muchas veces.
1: Eh, pero yo creo, sinceramente, Pepe, es que lo decía al principio. El Valencia de Villa, de Silva, de Joaquín, el Valencia de Condobia, de Rodrigo, de Gameiro, el Valencia de, de Baraja, de Aymar, de Mista, sí que está obligado. Claro, sí que está obligado. A, tu Valencia quizás sí que está obligado a pasar esa eliminatoria.
6: Y ahora también. Sí, tú crees. Yo, es que creo que es, yo
1: creo que es muy injusta la expresión. El Valencia está obligado a pasar. Yo creo que
6: está mal enfocada. Yo creo que es una cosa que no tiene ni que llamarnos la atención. el Valencia tiene que ganar el partido de ayer, no tiene ni que llamarnos la atención. ¿Que lo puede pelear con los perdidos, Sí, claro, va evidente un juego y somos humanos, es un juego pero que tú tienes que asumir ese rol si estás en Valencia, claro que sí entonces, vamos, es que no es no es ninguna falta de respeto ni a nadie es una cosa que tienes que asumir va, va en el club, en el sueldo y va en todo, entonces me parece que es absurdo que se cree polémica por eso, al contrario
1: no, simplemente por, por decir que, bueno Sí, el Valencia está obligado a pasar Ya, bueno, pero con un equipo tan joven Un central de 18 años eh, Cambios que, que, que tuvo que salir Un revulsivo en banda de 17 años De 16 años, perdón De 16 años eh, bueno. Es decir, eh, eh, claro, yo es que sinceramente Creo que muchas veces se señala de forma inequívoca Y, y esto tú eh, No es tu tema porque quizá no es deportivo Pero no hay que señalar, yo creo, que ni a los jugadores Ni a Baraja y sí más a Singapur Porque la gente dice, no, eh, Ahora para que… Algunas, perdón, no todos, Mirad, eh, no que, generalizo. Eh, Luco, dime, dime.
6: no hay más que por bien no venga. Tú, ¿por qué estás sacando chavales?
1: Por Porque no tienes otra ¿no? cosa, claro. Por necesidad,
6: por necesidad. Y, y, y oye, y es fenomenal. Yo los chicos que tengo en el, en el Valencia les digo es Oye, no es tan difícil llegar al primer equipo, ¿eh? Hay que ganárselo, evidentemente, pero hay una oportunidad de oro para los chicos, para la academia. Y, y encima hay muy buenos futbolistas en la academia. Creo que es la, la academia es más buena de Europa formando chicos. La, está, 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 está el ejemplo, fíjate, los, los chicos que vienen en el primer equipo y los que vienen por detrás. Entonces, es para que la gente de atrás se ponga las pilas y vean que pueden llegar, que es una gente enorme. Y los que están ahí, que están en primera división por algo, o sea, no se lo no, no, no ha regalado nada. Entonces, oye, eh, a pesar de ser joven, a pesar de venir a la cantera, a pesar de las necesidades del club, tú tienes que asumir eh, ese rol de, de, de profesional y que estás en un equipo y que, oye, el favorito, pues sí, el favorito, ¿y qué? No te puede pesar esa presión. Al contrario.
1: Así es. Eh, Pepe, yo no sé si te dejas algo más en la mochila o podemos ir después ya. Pues que aproveche, Pepe. Eh, a mí todavía me quedan unas horitas. Un abrazo enorme no, no y gracias puedo. por estar aquí. Adiós. A vosotros, adiós. Enseguida seguiremos analizando y debatiendo sobre el partido del Valencia en el día de ayer, pero toca escuchar a los protagonistas, toca escuchar... Al Pipo Baraja, ¿no? Que repito, insisto, lo he dicho al principio, me pareció muy sensato en la rueda de prensa post partido de ayer, en la derrota contra el Celta. Dijo Pipo Baraja que no estuvo a su nivel el equipo, que los jugadores no estuvieron a su nivel, que fueron vulnerables en las dos áreas. A nivel ofensivo no lograron acertar y a nivel defensivo crearon, o les crearon, mejor dicho, muchas eh, ocasiones de gol. Así lo explicó el técnico de Valencia en rueda de prensa.
0: Creo que nosotros no hemos estado a nuestro, a nuestro nivel, hay que reconocer las cosas y ser autocrítico y si tú no juegas a tu nivel, si no salimos del guión, si nos salimos del libro, si somos un equipo que se desordena, si juega largo, um, si no jugamos todos a lo mismo, a lo que tenemos que jugar, pues somos un equipo vulnerable y hoy se ha demostrado.
1: Pero sobre todo lo que lo digo al bueno del eh, Pipo, es lo de la afición, ¿no? Ayer más de 44.000 expertadores en Mestalla. Ilusión tremenda en este caso por pasar a los cuartos de final de la Copa. Yo creo que Mestalla lo entendió. Cuando el partido terminó nadie pitó al equipo. Nadie abucheó a nadie. Muy pocas quejas con el equipo al menos que yo sentí desde mi posición en la cabina de Radiomarca. La afición entendió lo que pasó ayer, yo creo. Obviamente, no hubo una ovación final tremenda, pero tampoco hubo una crítica excesiva al equipo. Baraja, uno, fastidiado por la afición, pero también acompaña ese fastidio, ese sentimiento de decepción por la afición. Con, oye, que llevamos una buena trayectoria en Liga, que estamos haciendo un buen trabajo que estamos muy lejos del objetivo que, pudo, que puso la presidenta, que era el descenso de eso que nadie se olvide el Pipo Baraja
0: Te gustas porque ves a la gente que tiene, a tu afición que tiene ganas, que quiere que, que el equipo al final uh, pues siga en esta competición, eh, se me estalla también, uh, en el que habíamos, veníamos estando bien, compitiendo bien, yo creo que tengamos que por un mal partido como este um, no valorar un montón de cosas que estamos haciendo bien en ...en la competición de liga y hoy cuando tú no estás bien, pues... ...nos ha quedado. Y el...
1: Eh, ...la última declaración, el último comentario del Pipo Baraja... ...que hemos rescatado del partido de ayer fue con los jugadores. El otro punto, ¿no? De esta ecuación, afición, partido y ahora futbolistas. Obviamente, vino a decir el Pipo Baraja que los futbolistas están decepcionados, están un pelín bajoneros, porque, claro, la expectación que se había generado en este caso había sido muy grande.
0: Tristes también, porque, como tú bien dices, se pues había generado un ambiente de ilusión, que al final es, es un poco lo que desprende este equipo, ¿no? Eh, los, los jugadores, la juventud, sus, sus ganas. Ah, están tristes porque al final pues no hemos sido capaces de, de, de poder hacer eh, lo que había que hacer en el partido para tener opciones.
1: Y también hemos rescatado un eh, corte Que a mí me parece importante, chulo De Rafa Benítez Que Rafa Benítez yo creo que Le echó una mano en esta declaración Al bueno del Pipo Baraja A su ex pupilo El Pipo Baraja Vino a decir que no es de mérito del Valencia Que el Valencia no estuvo mal, que el Valencia no falló en el día de ayer Y es que el Celta tuvo mucho mérito Porque hizo lo que tenía que hacer Rafa Benítez
3: Si analizas el planteamiento de, de Baraja para mí ha sido correcto. Ellos han ido por fuera, nos han hecho balones por dentro, nos han buscado la espalda. Yo creo que han intentado muchas cosas y, más que de mérito del Valencia, yo creo que ha sido mérito del Celta, que ha trabajado muy bien en la fase defensiva y las salidas al contraataque. Creo que no es que el Valencia haya estado mal. En este caso, yo creo que el Celta ha estado bien.
1: 31 minutos del mediodía, venga, vamos con esos eh, WhatsApp, Al WhatsApp de Radio Marca Valencia, dale Pascu. Hola, buenos días Radio Marca. ¿Qué pasa, Gra? ¿Cómo nada, estás? A, a un pavo de
7: Valencia, quería opinar pues, del partido de ayer del Valencia. Pues
1: opina, claro que sí. Nada,
7: que no pasa nada, que ahora ya pensan en la Liga y ya está. Y que no hay que hacer sangre del partido de ayer.
1: Claro que sí. Que Estoy contigo.
7: Con todo lo que nos han dado estos chavales, eh, no pasa nada. Es todo que sirva para aprender y ya está. Y no hay que matar a nadie. Después de este partido.
1: No, matar a nadie por favor. Pensar favorito. en la
7: liga y a intentar quedar lo mejor posible. Y faltando ocho partidos, si podemos llegar a la UEFA, pues intentarlo.
1: Uy, te imaginas, Eso lo veo difícil,
8: ¿eh? Buenos días, Sergio de Cuar. ¿Qué bueno, pasa, hay Sergio? más que nunca Mún Valencia. Claro este equipo sí. no está hecho para ganar, para ganar la Copa, ni tampoco está hecho para quedarte, para quedarse entre los cuatro primeros. Entonces, pues bueno, eh, no nos queda otra que seguir apoyando al club, al equipo, al club no, al equipo, y a Mún Valencia. Y, Luco, eh, lo de Yarek, yo no te lo compro. Aquí los jugadores que están, están jugando en el Valencia Club de Fútbol. Para formarse están en la academia, ¿vale? Están mm -hmm. en el primer equipo. Tenemos mucha suerte que Diego López, Javi Guerra y compañía hayan salido bien. Imagínate que hubieran salido mal. Estaríamos como el Almería o como el Sevilla a día de hoy. Los jugadores
1: que están en el primer equipo, a ganar. Termina los goles y te contesto, amigo.
8: Buenas
9: tardes, soy Javier Albert. ¿Qué pasa, Javier? De Vinalesa, y te llamo porque es para darte todo el apoyo a ti, Luco. ¿A mí? Este mmm, diálogo que has lanzado. Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho.
1: Gracias, y amigo. Y al que
9: no le guste, pues, pues eso,
1: yo lo bloqueo y punto. ¡No, hombre, no! Un no, saludo no. y
9: tienes todo mi apoyo.
1: Gracias, Javier. Uy, me ha llegado Hoy el corazón día, Radio
8: Marca, Pedro Efoide, de la pobre, pase, Pedro? Loco, vaya abajo el ayer, vaya abajo Sí. Sí que es verdad que no podemos salir con esa caraja que salimos es ahí cierto. los primeros 20 minutos. Que yo tenía muchísima ilusión en este título. Ya no en ganarlo, pero sí en por lo menos
1: en ir pasando eliminatorias y tener ya una ilusión esta, esta temporada. Pero que bueno, que aparte de eso, no me bajo del barco. No me bajo del barco de estos chavales, no me bajo del barco de... Del Pipo Baraja A muerte con ellos Y Peter, go home Venga chicos, un saludo Muchas gracias eh, al, eh, Sí que es cierto que es un bajón eh, Por cierto Gracias por el vino que nos trajiste Nos trajo en Navidad en este caso Nuestro gran amigo de La Pobla Un vino fantástico Yo me lo llevé, ya lo he probado Y gracias de corazón Primero por estar ahí Y luego por los regalos que siempre te curras en Navidad que nos encantan, de verdad es, es un auténtico placer tener oyentes como, como tu Pedro De verdad, de corazón ¿eh? eh Nos llega al alma Porque hace que este trabajo pues valga la pena Y luego al, al compañero que, que me parece una opinión muy loable De verdad, al, al, al primero que ha mandado el Whatsapp O al segundo, no lo recuerdo Ya sabes lo que pasa Que este Valencia no es igual que el resto Este Valencia no es igual que el de antaño Que los jugadores llegaban más preparados El primer equipo Ahora los jugadores llegan demasiado rápido al primer equipo y tienen que adquirir unos conocimientos y una experiencia en un tiempo récord que antes no pasaba. Por lo tanto, yo creo que tú ahora no le puedes exigir a un canterano o a un jugador que sube al primer equipo lo mismo que antes, porque antes tenían una preparación más elaborada e iban paso a paso. Ahora las circunstancias han hecho que deprisa y corriendo los canteranos jóvenes tengan que llegar al primer equipo. Por eso lo digo siempre, respetando vuestra opinión. No habéis escuchado, ¿vale? Es que tiene toda la razón del mundo Pascu Zamora. No habéis escuchado eh, ningún corte de, de la pregunta que os he hecho de Aramón, ¿vale? Pero sí que los está escuchando Pascu Zamora. Los está escuchando todos y los está leyendo todos, ¿vale? Para el sorteo y va a haber un ganador como es obvio. Pero no los estamos emitiendo porque... Porque tampoco vamos a emitir Pues es tal igual. cual Por esta estación y esta otra estación Así que bueno, si queréis opinar en el 639-465-832 639-465-832 Aquí Pondremos los whatsapps Los audios de voz De la gente que esté opinando sobre la derrota de ayer Contra el Celta Y luego, los que queráis entrar en el sorteo Pues escribís eh, O mandáis un audio Y Pascu los escucha y los lee Y ya entráis en el sorteo ...para los dos four fights gratis... ...que nos dan Nieves Aramón... ...¿vale? Repito la pregunta... ...¿cuáles son las dos estaciones... ...de Aramón en Teruel... ...¿cómo se llaman? Repito, insisto... ...para participar... ...contestar... ...vía escrito, si queréis, vía audio... ...si estáis haciendo otra cosa si y no podéis escribir... ...y Pascu os escuchará y los leerá... ...y entraréis en el sorteo... ...y aquí expondremos los Whatsapps... ...para en este caso... ...opinar sobre la derrota de ir contra el Celta... ...639-465... 8, 3,
0: 2 Bailando en la estación del tren
1: 1 56 minutos de el mediodía, Álvaro Bonrichetti, Movistar Televisión y también profe de Radio Marca en cada uno de los partidos de Valencia y en otros partidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Luco? Muy buenas.
1: Rápidamente, que me encanta que me regale este tiempo que muchas veces no tiene, Álvaro Bonrichetti, para entrar aquí y analizar <risa> los partidos del Valencia. Sí, sí, de verdad, te lo agradezco mucho, Álvaro. Pero es que me molaba eh, contar con tu opinión en el día de hoy, porque también estuviste ayer en tiempo de marcador. Y más allá de lo deportivo, de lo técnico, de lo táctico que vistes en el día de ayer, tú sientes el Valencia, tú eres aficionado del Valencia. Eh, ¿Cómo de bajonera fue la, la derrota de ayer?
9: Bueno, yo sinceramente creo que tampoco demasiado. Y, Estoy y contigo. contigo ¿por qué? Yo, creo que, yo creo que no hay que perder de vista que, que estamos en un proceso de convertir a, a chavales, a, a niños que ni mucho menos llevan el suficiente tiempo en la élite, en, en futbolistas solventes y en futbolistas competitivos ante rivales que, que evidentemente tienen a, a jugadores mucho más rodados. Creo que forma parte del proceso lo que le pasó ayer a Yarek. Creo que forma parte del proceso lo que le pasó ayer a Diego López. Creo que forma parte del proceso que este Valencia, en determinadas ocasiones, no sepa eh, lo que decía Baraja, ¿no? Intentar ir a por el primer gol antes que ir a por el segundo. Todo este tipo de precipitaciones, todo este tipo de, de ansiedad cuando las cosas no van bien, forman parte del proceso de que chavales que acaban de llegar a la élite se consoliden en la élite y sepan competir en la élite. Por lo tanto, que Jarek no, no tuviera ayer la capacidad de marcar a Dubikas en el tercer tanto y que a Dubikas le bastara eh, simplemente estirar el brazo para quitárselo de encima, creo que forma parte del proceso de crecimiento de Yarek Y creo que es bastante sintomático lo de Yarek porque yo me acuerdo mucho del partido de Mosquera en el Bernabéu. A Mosquera, Vini le retrató en el Bernabéu de una forma que, 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 vamos, yo no he visto sufrir a centrales como sufrió Mosquera en el BRBU en mucho tiempo. De forma individual. Equipos han sufrido en el BRBU prácticamente todos, pero de forma individual que un jugador lo pasara tan mal como lo pasó Mosquera en ese estadio, yo yo no lo recuerdo. ¿Y qué hemos visto en Mosquera después de aquel partido? Un crecimiento imparable. Quiero decirte con esto que, que, que hay veces que, que necesitas que las cosas te vayan mal porque del error se aprende. Y, y en cualquier deporte, y el fútbol es un deporte de equipo... Eh, la individualidad tiene que, que pasar por este tipo de, de trances y por este tipo de malos partidos para acabar eh, puliéndose y para acabar mejorando. Por eso que, que yo le quito bastante hierro a lo de ayer y creo que hay que seguir confiando y mucho en el trabajo que está haciendo Balaja con estos chavales porque es un trabajo que invita a ser optimista a medio o largo
1: plazo. Desde luego que sí. Eh, una pregunta que, que también te quería hacer a ti, Bonri, también se le he ha hecho a, a Pepe mm, También se le preguntó, se le deslizó en rueda de prensa, me parece una pregunta normal, ¿eh? no es una crítica ni mucho menos, ¿eh? al Pipo Baraja, si se había equivocado con el 11 si quizá no había puesto en liza el 11 más competitivo eh, por los fallos individuales que hubo. Yo, yo sinceramente no estoy a favor de eso. Yo creo que, que Baraja hizo bien, porque sabes también, eh, quizá... Para gestionar el, el, el vestuario de cara a medio-largo plazo, este partido dependiente puede servir. Y si sientas a muchos de los que están currando y muy bien en la sombra, en Paterna, igual te puede afectar. ¿Se equivocó para ti con el 11 el pivo Baraja?
9: No, para mí no. Para mí no, sinceramente, porque, porque yo creo que Jesús Vázquez tenía que jugar por delante de ya es un futbolista sobreexigido y, y que creo que necesita sus minutos de descanso. Y no hay que olvidar que en Liga ahora vienen Atlético Club de Bilbao y Atlético de Madrid, que son dos rivales muy duros y habrá quien me diga ya, bueno, pero es que en Liga no te juegas ya mucho y el partido de ayer había que había que sacar lo mejor que tienes ya, pero es que si ayer sacas lo mejor que tienes y tienes la mala suerte de tener una, una lesión, pues se te puede complicar un poco el, el devenir de la temporada, porque al final, volvemos al discurso inicial, cuando tienes un equipo tan joven y cuando estás en este proceso de aprendizaje, Tú ahora te crees que está salvado, pero como de repente encadenes tres, cuatro malos resultados, se pueden volver a poner nerviosos esos chavales jóvenes que no tienen el callo, que no tienen el pozo y que no tienen la tranquilidad de saber manejar situaciones complicadas. Por lo tanto, que ayer jugara Jesús Vázquez por delante de Gaya me parece lógico, que ayer jugara Yarek de titular me parece lógico, que ayer jugara Alberto Marí acompañando a Guaduro en ataque me parece lógico. Yo sinceramente no le puedo poner muchas trabas al once de, de ayer porque... Eh, quizá podía alguno echar de menos a Hugo Guillamón porque desde que Hugo Guillamón estaba jugando el Valencia lo había ganado prácticamente todo ya pero es que Hugo Guillamón venía de una inactividad muy larga y a Hugo Guillamón también había que darle descanso chicos sacó a Javi Guerra en el once titular es que a Javi Guerra también hay que recuperarle también hay que buscar su mejor versión, por lo tanto a mí me parece un 11 que, que, que habría sido muy parecido al que, al que hubiera hecho
1: yo. Estoy contigo. Eh, la última que te hago, Bonri. ¿Te asusta un poquito el futuro más cercano? Después de esta derrota, quizá un bajón, después de lo que creo que han sido cinco partidos consecutivos sin perder, con un empate y cuatro victorias, si contamos como victoria el partido contra el Cartagena, que yo lo cuento como victoria. Viene el no me asusto. Sí, sí, no, responde. te digo,
9: te digo que, que no me asusta por, por, un, por un motivo muy sencillo, y es que ya no hay otra competición por la que pelear. Quiero decir, el Valencia ya tiene absolutamente todas sus migas puestas en la Liga y es verdad que el calendario te regala ahora dos, dos rivales muy complicados, pero ¿qué pasa si se pierden esos dos partidos? No va a pasar absolutamente nada, porque esta plantilla va a seguir creyendo en la idea del tipo Baraja y luego llegar a Las Palmas, es un rival un poquito más asequible, luego llegarán otros rivales ante los que el Valencia tenga más capacidad de hacer daño y si no se ganan estos dos partidos, que me parece complicado, se consigue puntuar en alguno de ellos y, y te caes un poco de, de esas zonas que te acercan a Europa, pues volverás a tu realidad. Volverás a la realidad de un equipo que está plagado de canteranos, que llevan dos días en la élite y que están para lo que están. Que están pues para estar en la décima plaza, en la undécima plaza. Pero es que, no, es que el, el, el fútbol al final te, te coloca un poco eh, donde tienes que estar en función de lo que tienes. Y yo creo que esta plantilla tiene muy buena pinta pero una plantilla que tiene muy buena pinta a medio y largo plazo, a corto plazo, no creo que se les pueda exigir mucho más de lo que están haciendo. Por lo tanto, teniendo ya solo la liga como única preocupación, a, a tirar, a tirar, a seguir adelante y a seguir dando confianza a estos chavales para que cada vez sean un poquito más profesionales y para que cada vez sean un poquito más competitivos ante rivales tan gordos como los que vienen ahora de Tiki Atlético.
1: Pues Bonri, como siempre, un auténtico placer. Muchísimas gracias, te vemos en Movistar Plus y te mando un abrazo enorme, ¿vale? Abrazo de vuelta, un abrazo, chao. Bailando. Por cierto, antes de dar paso al debate del día, eh, al debate del día, me ha quedado esto muy programa de por la tarde, no, muy marcador Valencia, no, no. A nuestra tertulia del día que ya está ya Pascu llamando dos cosas rápidas. Hoy. A partir de las 6 de la tarde, importante, hoy a partir de las 6 de la tarde, más o menos a las 6 de la tarde, que igual me estoy viniendo yo muy arriba, pero más o menos a las 6 de la tarde, el Pipo Baraja en Radiomarca. El Pipo Baraja, hoy entrevista en exclusiva en Radiomarca. A eso de las 6 de la tarde en la pizarra de Quintana con Miguel Quintana y Javi Lázaro. 6 de la tarde, más o menos, igual un poquito antes, igual un poquito después, todos los valencianistas atentos a la pizarra de Quintana, porque Miguel Quintana, Nahuel Miranda, Adrián Blanco y Javi Lázaro entrevistan hoy al Pipo Baraja. Además de eso, eh, otra cosita más de actualidad que ha sucedido en el día de hoy en la ciudad deportiva de Paterna, ya está en Paterna, es más, me cuentan, lo estaba leyendo ahora en, en WhatsApp, que me lo cuentan, me cuentan que ya se está haciendo la foto para la presentación, que ya está ultimando la firma del contrato. Diego Aznar, el nuevo delantero para el Valencia-Mestalla, ahora mismo ya está en paterna, ya ha pisado su nueva ciudad deportiva y ya se está haciendo las fotos protocolarias como nuevo futbolista del filial del Valencia. Diego Aznar, que procede de la Sociedad Deportiva Huesca, que llega en este caso al Valencia-Mestalla para potenciar la delantera del conjunto de Miguel Ángel Ángulo. Ahora sí, llegamos a las 2 y 5 minutos de la tarde desde el diario El Mundo. Ya está con nosotros Inma Lidón. Hola Inma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Inma está por ahí, ¿no? Sí, sí, me dicen que sí. Hola Inma.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Inma?
1: Muy buenas tardes. También desde el diario Superdeporte. Pablo Leiva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Y desde el diario Marca, Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Ima, a ti no te he preguntado, discúlpame de verdad, pero mmm, tengo la información de que uno, Miguel, y dos, Leiva, ya han hecho su deporte diario en el día de hoy, ¿eh? Hombre.
2: Yo también, yo también. Ah, ¿ya
1: también? Todos, ¿Yo también? O sea, ¿los cuatro ya hemos eh, hemos terminado? Sí fantástico, fantástico. Yo, yo tengo
4: que contar Luco, la intrahistoria de que te he dicho que me avisara 10 minutos
1: antes y no ha habido mensaje alguno, eh. Ya, ya, se me ha olvidado. Eh, Pablo, se me ha olvidado. Es decir, me olvidaba de mi ex, también me tengo que olvidar de ti. O sea, eso... Si, 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 claro, si, siéntete, si, siéntete, siéntete especial, siéntete especial, claro que sí. Chicos, eh, derrota bajonera ayer, ¿no? Bueno, yo me parece ex excesiva la frase. El Valencia tenía la obligación de pasar, pero sí que es cierto que tenemos todos un cierto bajón pero tampoco para mí es un bajón muy grande. Es decir, yo creo que se puede entender que el Valencia caiga, ¿no?
2: A ver, se puede entender. Lo que pasa es que yo creo que era una oportunidad que podías haber aprovechado o intentado aprovechar mejor. A mí lo que más eh, me deja eh, de bajón, como has dicho tú, eh, de la derrota de ayer es la forma en que en que el que el Valencia perdió ese partido ¿no? yo creo que en ningún momento vimos porque es evidente que en una eliminatoria pueden pasar muchas cosas y, y puedes evidentemente puedes perder es el caso de un equipo de primera que además venía muy mentalizado en que no ellos sí que no tenían nada que perder era su oportunidad, si salía bien, bien y si no, eh, su guerra está en la liga pero tú estabas en una situación que te permitía por lo menos soñar con seguir un poquito más eh, en la Copa. Y yo creo que el Valencia desde el principio nos dio, las, nos dio unas sensaciones muy muy malas, ¿no? de que era un partido que se desde el once, que yo ya vi cosas extrañas, hasta luego como, como afrontó quitando los cinco primeros minutos el resto, yo no vi a un Valencia ni como lo vimos en Cádiz, ni como lo vimos en Vallecas, eh, ni como dio la cara ante el Barça ni incluso en otros momentos de, de la temporada en los que al final los partidos se le han escapado pero pero más solidez, más idea de lo que querían hacer a mí me dejó muchas dudas ayer el, el equipo Pablo
1: Miguel
4: Sí, a ver, yo yo para mí fue, fue un golpe durísimo porque, porque creo que la Copa del Rey y, y los calendarios y los sorteos a veces te, te permiten pues el, el tener una vía de ilusión que hace unos meses tal vez no, no imaginábamos. Si es verdad que siempre hemos defendido que la Copa pues eh, es un torneo en el que el Valencia tiene, tiene que competir, pero eh, viendo cómo iba la temporada, que todos a principio de, de curso pensábamos que, que el Valencia iba a estar a bueno, pues o, o en mitad o en, en zona de nadie o, o más cerca del descenso de lo que está ahora, que está a 14 puntos. Podríamos imaginar que podía estar el, el 13, pero estando a 7, ¿no? y había cambiado mucho la película. Teniendo tan claro que el Valencia no va a pelear por el descenso y así lo pienso, siendo sincero, igual que pienso que no hay ninguna opción de meterte en Europa vía Liga, por mucho que se pueda intentar vender no, ahora. Ahora pero, vía Liga y
1: vía ninguna. No, no, vía, vía ninguna. Eh, bueno, igual saca a alguien un sorteo De los que acierten más Europa Pero el Valencia no creo que ya pueda llegar
4: Por eso, pero creo que la Copa Era, era un caramelo que, que has desaprovechado lo has, lo has hecho Porque creo que ayer no sales al partido Como tienes que salir eh, Yo creo que a Balaja no se le puede reprochar nada Desde que está en el banquillo el Valencia eh, y, y soy hoy más del Pipo que ayer Pero se puede decir Que el Pipo ayer se equivoca y no pasa nada Porque gracias a él Hemos vivido muchos aciertos de él esta temporada Por un fallo no, no tiene que recaer eh, bueno pues eh, o no tienen que recaer muchas críticas pero sí creo que el once deja que desear para mí tienes que salir con otro once eh, y, y tengo la sensación de que si ganabas al Celta entrabas en un sorteo en el que oye pues imagínate con el máximo respeto a ese rival te toca en Mallorca pues estás en cuartos contra el Mallorca y, y estás a tres partidos de una final a una eliminatoria de cuartos y a una doble de semis para mí se desaprovecha una oportunidad tremenda y una oportunidad tremenda de generar ilusión y de, y de que la afición tenga una sonrisa en la cara en una época que, que es complicado a veces tener una sonrisa con este equipo.
10: Bueno, yo lo que digo es que es un golpe de realidad. Eh, al final, eh, el Valencia que ha configurado a Meriton eh, no le da, este equipo no le da para estar en dos competiciones. Es que esa es la realidad. Al final tienes que, tienes que priorizar y yo... Creo que lo que está haciendo Baraja es extraordinario con, con la plantilla que tiene, pero pero es, es un golpe de, de realidad total lo que te ocurrió en, en la Copa, porque es que la plantilla no da más de sí. Yo creo que en dos competiciones este grupo no no puede afrontarlos con, con garantías y te, te puede ocurrir lo que te pasó ayer, pues un error de portero que te saca del partido y luego al final es una pandantilla que, que lo que está haciendo para mí es extraordinario, ellos es entrenador, pero que no tiene experiencia y pues cuando este tipo de partidos se te ponen cuesta arriba, pues, pues, le cuesta, le cuesta y más sabiendo que es un partido a, a vida o muerte, que el que pierda se, se queda fuera, pues pues se concatenan errores y te pasa lo que lo que pasó ayer. Yo creo que es, es lo lógico. Lo extraordinario es lo que están haciendo en Liga. Para mí lo extraordinario es que en Valencia eh, estemos en, en el final de enero o a mitad de enero y, y esté prácticamente salvado. A mí es extraordinario viendo lo que lo que, lo que las herramientas con las que contaba el el entrenador. Y también sin, sin perder el bagaje que tenía el entrenador, hasta que si yo con el Valencia empezó a andar esta, esta temporada. Eh, es lógico, o sea, él, se está eh, se está debilitando el equipo durante cinco temporadas seguidas y te, pues, te encuentras esto. Y eso sí, yo no tienes plantilla para estar en dos competiciones. Y es la realidad. Y lo que pasó ayer es lógico.
1: Escuchándose a todos, eh, creo que la reflexión de, de Pablo y de Inma va por una parte De que quizá el Pipo Baraja corregirme si me equivoco, eh, por supuesto eh, No puso la plantilla más competitiva O el once más competitivo posible Sobre el terreno de juego Y yo estoy con conmigue de que no hay que mirar Al once y a Baraja, yo creo que hay que mirar A Singapur, es decir Sí, pero, sí, pero, perdón, pero, pero ver, al final a
2: vamos mirando ya, nunca pero, la vista pero,
1: pero Ima, Ima es que nadie luego hay
2: que, luego hay que maniobrar con lo que tienes y yo creo que ayer lo que tienes tú te da para un poquito más de lo que vimos. No te digo para pasar la eliminatoria. Ojo, insisto en ese en esa idea. Uh -huh. O sea, yo no digo que el Valencia ayer tuviera que haber arrasado porque yo estaba convencida y lo dije muchas veces durante la semana. Eh, iba a ser un partido muy complicado, muy complicado, porque lo fue el de liga muchísimo y porque a pesar de que Rafa Benítez iba a hacer rotaciones él tenía muy claro, muy claro cómo iba cómo podía hacer daño y cómo le iba a pedir a sus jugadores que hicieran daño a este Valencia, sin encontrarse lo que luego se encontró. Yo creo que eh, el Valencia podía haber hecho un poquito más, haber dado una imagen un poquito mejor. Eh, que evidentemente eh, para mí el once fue sorprendente en algunas cosas fue sorprendente evidentemente sabemos que Jaume iba a estar en la portería y luego pues mira, ya entre el viento y que me dio mal pues eh, fue uno de los de los señalados en, eh, en ese error eh, que Javi Guerra iba a estar y no tuvo su noche para mí es uno de los partidos eh, más flojos que he visto eh, desde que llegó al primer equipo y, y puede pasar porque es un chaval eh, pero luego para mí, y ya entro en un detalle, para mí es un riesgo eh, que todo el perfil izquierdo de la defensa fuera Jesús Vázquez, que está volviendo, pero que no está en su mejor momento, pero que entiendo que debe jugar porque no está allá, y Yarek, porque Yarek ayer, a mí me parece que se le notaron mucho los 19 años, y esto no es una crítica al chaval, esto es de, eh, bueno, pues a lo mejor... No, eh, es lógico, del de se formación se podía, futbolista, claro. Claro, claro. Claro, es lo lógico. Pero yo, a, que lo mejor, no es... a lo mejor en este en este partido tenías que haber apost tenías que haber intentado apostar por la eliminatoria y luego, pues oye, van a venir partidos en los que puedo jugar Yarek. Que sí, no pasa nada. O sea, en liga, porque afortunadamente tienes un colchón de 14 puntos que te permite ir integrando a estos futbolistas. Pero para mí ayer el chaval sufrió muchísimo y, y no tenía enfrente a mm, el mejor... Eh, los bueno, tenía eh, entre eh, Vázquez y, y él tenía que parar a Miguel Domínguez, que para mí es uno de los futbolistas más en forma de, de ahora mismo el Celta y, y, y luego es que sufrió hasta Thierry también eh, con Lucas de la Torre, que le salió el partido de la temporada pero eso eh, yo creo que eh, mmm, señala un poco hacia que yo creo que, que ahí a lo mejor eh, no podía hacer otra cosa desconozco exactamente eh, el estado físico de Mosquera, por ejemplo, y porque se sentó, o sea, porque estuvo en el banquillo, pero mm, viendo eso, mm, chirriaba un poco esa apuesta en el once.
4: Sí, yo, yo, estoy, con, yo estoy con Inma. Eh, hay que mirar a Singapur, por supuesto. De hecho, es que creo que no hay que dejar de, de mirar a Singapur nunca. Eh, que ayer el Valente Juegue o que Baraja tenga que poner a Yarek y Jesús, como está diciendo Inma, es culpa de Singapur que el Valencia no pueda rotar porque, como decía Miguel Ángel, no puede competir en dos competiciones, es culpa de Singapur. Es que, eh, que todo es culpa de Singapur, lo sabemos. Eh, pero entonces las tertulias serían aburridísimas, porque estaríamos diciendo Singapur, Singapur, Singapur. Eh, y, y te digo una cosa, la culpa es de ellos y hay que seguir diciéndolo. Y repito, para mí hoy soy más de Baraja que ayer. Pero igual que le, le, le digo que el Valencia, si va octavo, es gracias a Baraja y hay que decirlo, y gracias a esta plantilla que chapó por todos, por los que fallaron ayer, que yo a muerte con ellos también, los que fallaron ayer. Por Javi Guerra, aunque no tuviera el día, que coincido que no tuvo el día y estuvo mal, a muerte con Javi Guerra. Eh, hay que ir a muerte con todos, pero se puede decir sin problema que ayer se equivoca y sus razones tendrá para equivocarse eh, o razones físicas o, o que él es consciente de que el fin de semana había un partido contra el Atleti, y él cree que bueno que, que se podía superar no sé las razones, pero bajo mi punto de vista creo que se equivoca. Y ojo, yo, si me un papel ahora mismo, le firmaba cuatro o cinco años y los que él pidiera, porque mmm, ojalá vivamos más equivocaciones de baraja así y con tantos aciertos que estamos viviendo de baraja.
1: Eh, yo eh, estoy contigo al 100%, Pablo, es decir, eh, podemos, se puede amar a Baraja y cuando se equivoque criticarlo, es decir, eso no pasa nada, y, y, y no eres menos de Baraja, Pablo, por decir esto, es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, y, y luego la reflexión de Inma, que, que es que no le pongo ni un punto porque es para levantarse y aplaudir, pero claro, es que yo... Veo mucho más que eso, Inma Es decir, ahí hay futbolistas Que están trabajando muy duro en la sombra Y hay jugadores, como Yaume, Que es cierto que ayer falla, pero que te ha sostenido En muchos partidos en esta Copa del Rey claro El último, sí, el claro último en Cartagena Que saca una mano en la prórroga, que eso era gol Y te la salva Yaume. Claro. Pero claro, esa gente Y Baraja, que es un mmm, Confío en todos vosotros Que la bandera de Baraja siempre ha sido No la de la de Bordalás, o no la de Gatuso Que han dicho públicamente en rueda de prensa ...aquí no hay jugadores nivel Valencia... ...eso lo han dicho los dos entrenadores... ...y han encabronado al vestuario... ...la bandera de Baraja siempre ha sido... ...no pongo excusas, yo tengo esto, yo trabajo con esto... ...yo mato por esto... ...entonces si tú ahora mismo sientas a muchos jugadores... ...que jugaron ayer y pones a los teóricos... ...entre comillas, titulares... ...quizá te puede venir a medio o largo plazo... ...mal a nivel vestuario... Puedo, puedo pensar no, no que es un estoy... argumento, eh, por decirte algo. Ya, Ima. Pero
2: yo, yo no sé si no me ha explicado o, o, o no. Ah, yo te he no, entendido no, bien, he
1: igual, entendido, igual que ya. lo he hecho mal soy yo, eh. no, yo te he entendido perfectamente. No, yo,
2: yo no estoy cuestionando que. O sea, claro que Yaume tiene que jugar. Yaume es el portero de la Copa y eso yo no lo cuestiono. Y él tiene la mala suerte de que tiene esa jugada que yo insisto en que el viento, para mí, que influyó. Porque eh, fue muy molesto y, y, y el balón había veces que se paraba, otras que corría en exceso. O sea, ayer jugar en Mestalla no debió ser nada fácil para ninguno de los equipos y para un portero que además tenía en esa jugada el viento en contra el, el, la ponentada esta que, que hubo ayer eh, yo creo que eso es parte de la razón por la que Jaume mide mal en el, y, y, no le, y no le y no le critico Luego también tuvo la segunda parte de una mano, que eh, o sea un pie, perdón, que, que evitó también un gol. O sea, Jaume es Jaume y tiene eh, pozo y tiene experiencia como para asumir errores y aciertos y, y yo lo que hablo es de la combinación de determinados futbolistas que los pones eh, en un brete. o sea eh, yo ayer por momentos creo que Yarek eh, no sabía eh, o sea estaba sobrepasado porque porque sacando la pelota al final cuando sale Guillamón tiene que bajar Guillamón a ayudarle a sacar la pelota o sea porque es un chaval de 19 años que cuando eh, sale eh, eh, ha salido en algunos partidos tanto de lateral como menos, bastante menos de central, pero sobre todo de lateral. Pues mm, cumple, pero pero le falta mm, esa es, esos años de, de experiencia, ese eh, número de partidos. Que bueno, pues es un poco lo que lo que le veíamos a Mosquera el año pasado, que tampoco la Mosquera que estamos viendo ahora. Mi pregunta, o sea, mi duda es: eh, tanto es necesario y lo desconozco, insisto, proteger a Mosquera como para jugártela con Yarek en un partido como este? Eh, esa es mi pregunta. En, unas, en unos octavos de final que te pueden dar acceso a cuartos, que has llenado Mestalla, Me que la gente está como loca por intentar que el Valencia pase ante un rival que va a hacer rotaciones, que viene... que El Celta está absolutamente convencido de que ayer ganaba la eliminatoria. ¿eh? Yo no sé cómo lo consiguió Rafa Benítez, pero mentalizó a todos sus futbolistas de que ganaban y ganaban bien. Eh, y... No sé, a mí me queda esa duda de mmm, si Baraja no sé si pensó que le iba a salir mejor, no sé si de, 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 eh, dijo, "Mira, eh, hasta aquí hemos llegado y con esto hay que tirar y si llega llega y si no pues nos vamos a casa." ¿O qué? Pero mmm, a mí sí me dio la sensación de que el Valencia mmm, iba como con el, le puso el freno de mano a la eliminatoria con ese 11. Que luego, insisto, eh, hay futbolistas que tienen su día y hay otros que no les salen las cosas, pero eso es normal y puede pasar también el sábado y la semana que viene y en Cádiz. O sea, eso es lo, lo normal. Pero eh, jugártela y, y a, a, a esas modificaciones eh, tan extrañas, pues cuando luego encima se te pone el marcador en contra, pues es más difícil.
1: Desde luego que sí. Acerca de el once de ayer del Pipo Barajan, que queda un debate muy chulo, ¿algo más que decir?
10: Sí, dale, dale, es que, Sí, pues que al final, eh, yo creo que el entrenador sabrá eh, el uso que de los futbolistas, la, la carga de trabajo que lleva cada uno, y yo creo que lo que ejecutó es, es, es lógico, o sea, al final, eh, tú, se supone que tienes una plantilla y tienes que intentar que todo el mundo esté enchufado y darle continuidad. Lo que es extraordinario es que con este equipo eh, la gente se ha ilusionado como estaba ayer de ilusionada y que estemos eh, a estas alturas de temporada como estamos de tranquilos. Eh, porque al final sí, pues es de haber caído en Copa porque te ves ahí que estás a, a un, te puedes haber quedado un partido de unas semifinales pero, pero es que es extraordinario. O sea, yo creo que lo que están haciendo no, no, no se corresponde al a, a planteamiento de equipo que, que había en, en verano y y hay que ponerlo muy en valor. Eh. Al final es que yo creo que es la consecuencia lógica de, no quiero decir con de Singapur, pero es que es lo que quiere esta gente. O sea, al final es que no te da para competir. Yo creo que vamos, que si el verano que viene se les ocurre tocar algo, vender algún elemento de esta plantilla yo, yo creo que va a ser muy complicado poder pues, sostener el proyecto. Porque al final el fútbol tiene unas eh, tiene unos códigos, tiene unas formas de hacer las cosas que luego te pueden salir mal. Pero lo normal es que te, es que si, si tú apuestas por por un debilitamiento tan extremo de, de, de los recursos con los que cuentas, que algún día te toque la, la, la lotería. Y lo de este año es extraordinario tanto lo de entrenador como lo que están haciendo muchos futbolistas. La personalidad que están teniendo para, para y el nivel que te están dando con, con el bagaje que tenían al, al máximo nivel. Yo creo que eh, situaciones así te salen una vez en la vida. Lo normal es que te salga mal.
1: Desde lo que sí, y la camada de chavales que ha tenido el Valencia, la cantera del Valencia que bueno, eh, José Jiménez y los suyos ahí sí que siguen trabajando bien. El día que abdique José Jiménez, que diga, oye, me jubilo, ya me tengo que ir. Eh, ese día, la Academia del Valencia lo pasará mal, ¿eh? Ese día, ahí habrá un antes y un después. Como cuando se va Monchi del Sevilla o como cuando se vaya el cholo del Atlético de Madrid. Cuando se vaya José Jiménez de la Academia del Valencia, esa academia no volverá a ser lo mismo. Porque la cantidad de jugadores que saca José Jiménez, bueno, José Jiménez fue el que fichó a Otorbi y el que fichó a Alifadal también. Los últimos dos que han debutado... Con el primer equipo del Valencia eh, Claro que sí eh, Chicos, eh, os voy a hacer la última pregunta ya Y aquí cerramos Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid Porque ya hay que pensar en la Liga eh, ¿Creéis en este caso que el tema de la eliminación De Copa puede suponer Un bajón motivacional Al ser chavales tan jóvenes de cara a la Liga A corto plazo? No, yo creo que no Yo creo que
2: Hombre, evidentemente Creo que en ese vestuario había ilusión por, por seguir avanzando en la Copa porque es evidente que era un, un camino, el camino más corto, no digo el más fácil, pero el más corto para para intentar disfrutar de al menos pelear por un título o, o por, por Europa, por la Supercopa. O sea, tenía, esta competición tiene muchos alicientes que además eh, los puedes alcanzar en, en un corto espacio de tiempo. Pero yo creo que la liga es otra cosa para para este equipo y, y yo creo que igual que no les ha afectado lo positivo que creo que siguen sí, en la el, el estar en, en esa posición tan desahogada no les ha hecho bajar los brazos en ningún partido ni ni confiarse ni relajarse pues pues creo que esto al final incluso al contrario puede ser un, un acicate más para intentar ganar el sábado a uno de los mejores equipos de la liga en este momento porque para mí el Athletic es de los rivales, si no el más peligroso al que ahora mismo te puedes enfrentar. Desde
1: luego que sí.
11: A ver,
4: yo, yo sí que creo que, que, que puede afectar y que va a afectar, pero eh, Baraja, Baraja ha vivido momentos así. Baraja es consciente de lo que de lo que tiene que decir y de lo que tiene que hacer. Yo creo que que va a afectar, que veremos un Valencia con más miedo de lo que estábamos viendo en el último mes, porque es normal en los últimos partidos. Yo creo que eh, el partido que vives en Cádiz, donde te empatan con un penalti así raro, eh, pues lo vives igual este sábado y después del golpe de la Copa, el equipo no se rehace como se rehace en Cádiz. Puede ser, porque te llegan las dudas, y, pero pero sí que este equipo ha demostrado que, que es capaz de, incluso pasando malas rachas, que si viene ahora una mala racha pues se afronta y ya está, no bajar los brazos, porque si algo tiene este vestuario es que es muy distinto al de la temporada pasada, por mucho que solo haya pasado un año. Es, es un equipo que, incluso cuando han llegado las dudas, ha seguido trabajando. No hay ninguno que haya arrojado la toalla, no hay ninguno que... Y, y perdón por ser tan claro que sea un vividor. Eh, sí. Creo que es un vestuario muy sano y que... El para año que pasado había varios,
1: adoro.
4: ¿eh? Sí, por eso, por eso lo digo, ¿no? Que, que este año Hay
1: dos que se han, que se han dado la camiseta eh, hace poquito, que se enfrentaron en Italia.
4: es que Es que yo creo que que en, la, en lo bueno y en lo malo, al menos la gente, cuando ayer ve que el Valencia queda eliminado, no piensa estos del campo manto mal el pelo. Eh, y eso eh, a, a veces parece poco, pero por lo menos sabes que los de los que han jugado no se han arrastrado. Y, y eso se agradece.
10: Sí, yo creo que, a ver, al final les picará, porque te, te pica, que al final de, de verte ahí, sobre todo, cómo han vivido muchos de los chiquitos, eh, como el recibimiento que tuvieron, yendo al al, al estadio, pues vivir eso por primera vez pues es emocionante y te pica no haber conseguido ese objetivo pero por otro lado yo creo que analizarán lo que le ha cambiado a su carrera
4: el estilo de 180 grados de su carrera
10: en cosa de unos meses y yo creo que esa motivación que yo creo que es lo que está moviendo junto con el entrenador lo que está moviendo al equipo esta temporada, yo creo que terminará por imponerse teniendo en cuenta siempre que yo creo que te vienen dos de los equipos más en forma de, de la liga, yo creo que el Athletic Club este año está eh, a un nivel increíble eh, creo que <risa> veremos el Barcelona Cuidado con la, con la Champions este año y, y Atlético de Madrid Pues ya sabemos lo que es Lo que es el Cholo o sea, y Encima que las ganas que te tienen Después de la tocata que despegaste en Mestalla Que es un partido que el Cholo sistemáticamente Recuerda en la de prensa
1: de, 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 Debe hacerlo Esos jugadores por supuesto que sí en el vestuario Si no lo hace no sería un buen elemento De motivación no en este caso Chicos, Pablo Leiva desde Superdeporte y desde el mundo, Miguel Ángel Rodríguez desde Marca, que muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros hoy en directo a Marca Valencia, ¿vale?
3: Un abrazo. Gracias, un abrazo. Que está calando el frío en las personas buenas que conocimos. No todo está perdido,
5: ser el mejor abrigo y no saldré ahí afuera si no es contigo.
1: Dos y veintiocho minutos de la tarde, tiempo para hablar un poquito del Levante Unión Deportiva y tengo una llamada muy chula preparada para hablar del nuevo fichaje del conjunto Granota de un nuevo portero en este caso, yo no lo conocía, sinceramente, y eso que ha sido importante también a nivel eh, categorías inferiores de la selección española. Ha jugado Mundiales Sub-17 cuando Santi Denia era seleccionador y, y ha sido internacional, eh, también en el filial del Sevilla ha jugado y lo fichó el Castellón y acertó, parece, porque ahora lo ha fichado el Levante. Pablo Hernández, futbolista del Valencia, también en Premier, exfutbolista del Castellón y mucho más que un exfutbolista del Castellón, alma mater de, de ese club durante mucho tiempo. Es un gusto saludarte, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, te llamaba para hablar un poquito de Alfonso Pastor, nuevo guardameta del Levante Unión Deportiva. Yo que no soy muy dado, porque no tengo tiempo entre otras cosas, eh, a seguir del todo la primera red. Eh, ¿qué, qué qué nos puedes explicar a nivel deportivo de este de este Alfonso Pastor.
11: Pues bueno la verdad por, eh, por eh, primeramente pues eh, me alegro no a nivel personal porque es un chaval de lujo tuve la oportunidad como habéis dicho pues de compartir aquí un año en el Castellón el año pasado la verdad es que una una buena temporada para nosotros aunque nos quedamos todavía un pasito de, de ascender uh, en casi el Casi a punto eh, sí y luego pues pues Alfonso, después, demostró que es, que es un gran portero, un, un portero de garantías, es un chaval joven, eh, tiene mucha planta, es un portero muy completo, ¿no?, con envergadura, eh, para mucho, con reflejos y, y con buen juego de pies, ¿no? Yo creo que el Levante ha hecho un buen fichaje, sí que es verdad que, bueno, que viene a, pues, de estar prácticamente parado, porque eh, el, el año pasado ya lo acabó tocado, ¿no?, de, de la rodilla y nada más acabó la temporada, pues, pues tuvo que, que, que operarse pero bueno, parece que ya se ha recuperado y estoy seguro que va a ser un, un gran fichaje para el Levante y ojalá no le vaya le vaya bien eh, a Alfonso porque se lo merece y, y de aquí pues le deseo toda la suerte del mundo
1: Desde luego que sí eh... Hay mucha competencia en la, en la portería del Levante con Andrés Fernández, veremos qué pasa en este caso con el futuro de Joan Feminías. pero también es muy buen portero, está Cuñat también en segunda división cedido en el en el Amore Vieta. Eh, pero bueno, eh, Alfonso ha demostrado eh, mucho en su corta carrera porque es un futbolista muy joven, incluso ha sido eh, internacional en las categorías inferiores de la selección española… ¿Cómo lo ves ya para la élite del fútbol, para un segunda división? Porque igual eh, si se va cedido también es a un segunda división. ¿Lo ves ya un portero preparado para poder estar? Yo también llamo élite a la segunda división porque me parece una, una, una categoría muy complicada. ¿Lo ves preparado ya pa, para ese tipo de fútbol que te exige mucho más, Pablo?
11: Sí, por supuesto. Yo creo que, que sí. Como dices, pues fútbol profesional es primera segunda, primera red no está considerado el juego profesional pero sí que es verdad que bueno que hay que hay plazas no como se dice que, que se acepta mucho al fútbol profesional y una de ellas en el castellón ¿no? a nivel
1: hombre de... es que el castellón, el, sitio... a el castellón se fundió a Oviedo, se fundió al Oviedo para empezar sí, claro
11: ya solo a nivel de, de juego que puede ser o de jugadores sino a nivel sobre todo de afición lo que es la presión de jugar en un club como el castellón pues asemeja mucho a, a lo que es eh, eh, muchos clubes de, de fútbol profesional, incluso mayor que muchos de ellos, ¿no? A nivel de, de masa social y lo que significa el castellón aquí para la afición, donde cada domingo prácticamente llenan el estadio y el, pues ahí se curtió mucho en eso. El año pasado, también el cual leyó también Curte y la ayudó a coger experiencia, yo creo que está más que preparado ¿no? para, para la edite.
1: La última que te hago, Pablo, bueno, eh, tenemos allá a Noel Rodilla ya, Noel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola Luco, ¿qué tal? Muy buenas Noel tardes.
1: Noel es, es el hombre marca que sigue la actualidad del Levante. Eh, por supuesto, Noel, si quieres hacerle alguna pregunta, por mi parte, la última, Pablo. Eh, a, a nivel personal. ¿Cómo es, eh, Alfonso? Es decir, es eh, una persona tranquila, trabajadora, eh, con el grupo no va a tener ningún problema porque enseguida va a entrar con el pie derecho, tú que has estado en varios vestuarios. ¿Cómo es eh, el Alfonso más cercano, el Alfonso compañero, el Alfonso miembro de un vestuario, más allá de futbolista?
11: Pues, como, lo, como he dicho antes, no. Pues es un, un chaval de, de lujo fuera del campo y, y se me todo lo mejor y, y no puedo decir nada malo de él, eh, todo contrario. Eh, obviamente, pues, había una excelencia de edad eh, entre nosotros, pero aún así fue al campo, pues era un chaval con muchas ganas de aprender, eh, con muchas inquietudes y, y muy profesional, ¿no? Eh, el día a día de entrenamientos, con ganas de mejorar eh, a nivel individual y de ayudar al, al equipo a nivel colectivo y sobre todo muy trabajador, ¿no? En el gimnasio, en, en todos aspectos, así que en ese, en, en ese punto yo creo que, que no va a haber ningún problema con él en el levante porque va a darlo todo, va, va, va a trabajar de mucho para, para conseguir su, su meta Que será ganarse un puesto En la portería del primer equipo Y, y estoy seguro que, que con el tiempo lo hará
5: Noel Sí, Pablo, a mí me gustaría preguntarte: es un jugador que, que llega al Levante, un equipo de segunda división. El año pasado estuvo en el en el Castellón. Eh, me consta que tiene el interés de diversos equipos de segunda división para hacerse con sus servicios de manera de, de, de calidad de cedido hasta el final de temporada, pero también tiene eh, el deseo de equipos de primera federación con eh, el, el escenario de que tanto Andrés Fernández como a Joan Femenías pueden terminar eh, de ser jugadores de Levante este próximo mes de, de, de junio, ¿Qué, ¿cuál crees que es el escenario idóneo para Alfonso, para lo que resta de temporada, recalar un equipo de segundo o recalar un equipo de primera federación?
11: Pues no, sé, es difícil, ¿no? Muchas veces. Yo creo que lo que él necesita ahora eh, es jugar, ¿no? Es coger minutos volver a coger ritmo de competición y, y, y tanto él como el Levante tienen que tomar esa decisión de, de ver cuál puede ser el mejor destino ¿no? para, para que eso ocurra. ¿no? Así que que a veces uno no sabe no si es mejor eh, ir a una categoría o a otra. Pero bueno, lo, lo más importante que yo creo para, para él ahora mismo es, es, es coger minutos, coger, volver a jugar, a, sent a sentirse jugador, no porque después de la sesión, pues no ha podido competir y, y estoy seguro de que de que, de que tome la mejor decisión para, para estos meses coger esa experiencia de nuevo, esa, ese ritmo de competición y, y, y nada y ya en verano, pues, eh, en pretemporada, pues a, seguramente pues a, a pelear ¿no? con los porteros que estén junto con el Levante por un puesto ¿no? en la portería.
1: Eh, Pablo, tú todo bien. Eh, el otro día te, te vi, lo que pasa es que de lejos, creo recordar, en ese partido entre el Castellón y Osasuna, de Copa del Rey cómo te va la vida ahora más eh, bueno cada vez más alejado del fútbol o no
11: pues bueno yo, yo pensaba que sí pero yo <risa> creo que es al contrario no ahora ¿Sí? <risa> ahora las inquietudes y bueno y cosas que van saliendo pues eh, también aquí en el club trabajando estudiando el día a día en los entrenamientos con el cuerpo técnico eh, también ayudando al club en otros en otras facetas o sea, que eh, que quieres ser, quieres,
1: ser pasas, perdona, Pablo, sí. quieres ser entrenador perdona eh, Pablo quieres ser entrenador bueno
11: pues, Sí, es una de las opciones. Mm -hmm. Obviamente eh, me estoy formando para ello y, y en un futuro no muy lejano pues quiero ¿no? empezar y probar no sobre todo pues ver cómo me, cómo me siento si, si es algo que me gusta que me atrae y luego pues si soy capaz ¿no? de transmitir lo que yo quiero transmitir de lo que es el fútbol para mí a, a mis jugadores y, y veremos ¿no? pero bueno es algo que me, que me llama y, y no no descarto pues eh, en corto
1: plazo intentarlo. Oye, llama al Pipo, a ver si por aquí también puede, puede haber un sitio para ti, como ex valencianista, ex gran jugador del, del club, y, y oye, ¿por qué no? O, o, otro más eh, para sumar, ¿no?
11: Sí, no estaría mal, no estaría mal. Yo, Pero... yo estaría encantado ¿verdad? de volver a, a mi casa. no ¿Vale?
1: <risa> Claro que sí. Eh, Pablo Hernández, muchísimas gracias. Ya sabes que cuando quieras, esta es tu casa, eh, Radio Marca, y, y que te vaya todo genial, y ojalá verte prontito en un banquillo, ¿vale?
11: Bueno, un placer, muchísimas gracias a vosotros. Chao, chao. Dale,
1: pepú. Pablo Hernández, que quiere ser entrenador y que nos ha hablado sobre Alfonso Pastor, nuevo fichaje del Levante. Eh, Noel, ¿se va a marchar cedido seguro? Eh, ¿Qué va a pasar con Alfonso Pastor? Y sobre todo, cuéntame la última hora del Levante.
5: Pues estaremos muy pendientes a los próximos días, Luco. Desde luego que la llegada de Alfonso de Pastor es un paso muy importante de cara al futuro y probablemente un escenario muy importante también para los actuales guardametas del Levante. No hay que olvidar, que como acabo de preguntar el propio Pablo... Joan Femenías, actual portero suplente del Levante, portero del primer equipo del Levante, termina contrato en este mes de junio. Eh, de momento parece que las partes no se han puesto de acuerdo para una posible ampliación de contrato. Por lo tanto, puede ser que ahora mismo Femenías esté viviendo sus últimos meses como jugador del Levante. Por, por su parte, Andrés Fernández, eh, que llegó este pasado verano a la entidad de Riols, firmó por una temporada. Eh, más otra opcional. La verdad es que un portero veterano, 34 años, bueno, pues tampoco, entre comillas, aunque dicen que siempre los guardametas tienen más... Eh, la carrera es más larga que un futbolista de campo, en este caso, pero eh, veremos si finalmente el Levante apuesta por su continuidad una temporada más. Hay que decir y no hay que olvidar que la situación económica de Levante es muy complicada y que cada final de temporada, dependiendo si estás en primera o en segunda división, puede cambiar absolutamente todo. Como tú has dicho también, no hay que olvidar de Pablo Cuñaz, cedido ahora mismo en el Aborevieta y con la llegada de Alfonso Pastor, bueno, pues abre un escenario muy amplio con cuatro nombres propios para ocupar una posición tan solo de, de uno. Así que veremos qué jugadores finalmente forman parte la próxima temporada eh, del Levante 1 Deportiva. Lo más importante es si finalmente Alfonso Pastor ocupará la posición de guardameta en el Atlético Levante o se marchará cedido hasta el final de temporada.
1: Eh, es lógico. Y normal decir que uno de los porteros se va a marchar. Es decir, no puedes eh, estar con cuatro porteros en un primer equipo. Es decir, ya veremos si Joan Femenías, ya veremos si es Andrés Fernández, ya veremos qué pasa con Pablo Cuñat, pero si fichas a Alfonso Pastor, es porque hay alguien, uno o dos, uno o dos. Sí, sí, claro, Va a tener dos, que abandonar la Academia de Operación Triunfo Estoy viendo que Joan Laporta se ha hecho una foto Con los aficionados del Unionista de Salamanca Este hombre nunca deja de asombrarme eh,
5: Noel, ¿algo más
1: de Levante Unión Deportiva?
5: Nada más, Luco Una sesión más Esta, esta vez de nuevo en la Ciudad Deportiva de Buñol eh, Preparando el partido del próximo domingo Ante el Mirandés Sin novedad eh, Así que con los mismos hombres Más eh, la... La vuelta en este caso de Iván Romero a los entrenamientos serán los mismos hombres del pasado fin de semana eh, que se enfrentaron eh, ante el Albacete y consiguieron la victoria que los que eh, intentarán eh, vencer cuatro meses más tarde a un equipo fuera del Ciudad de Valencia. Así que veremos si Levante puede sumar la, el sexto partido consecutivo sin perder.
1: Y para cerrar, el Valencia Básquet, que mañana tiene un partido importante contra Milán, aquí en casa, y luego el fin de semana a Zaragoza.
5: Sí, tiene un partido muy importante y de alguna manera es un encuentro que Valencia Vázquez tiene que afrontar para romper ¿no? esa mala dinámica. Que a pesar de la victoria in extremis de este pasado fin de semana ante Brográn en la Fuente de San Luis, bueno, pues en Euroliga ya acumulan tres partidos consecutivos sin vencer. Lo hace ante Olimpia de Milán, lo hará con todo el equipo al completo. Es una de las pocas veces que Alex Mumbrú tiene todo el roster disponible y ahora, y ahora mismo va. Valencia Base, que por cierto se enfrentará a Olimpia de Milán, que Valencia Vasquet es un décimo Olimpia de Milán décimo segundo. Tan ¿Tiene, solo... Tiene
1: opciones aún Valencia Vázquez de pasar de, a la siguiente fase de la Euroliga,
5: ¿no? sí, sí, sí. Está sí, sí a, do, a dos victorias.
1: A ver, estar a dos victorias de la Euroliga no es moco de pavo. Es decir, sí, sí, estar está, claro, está está, claro. Está, estar a dos victorias en Euroliga es decir es un camino largo. Es como sí, pero, estar a pero punto o final... no de cenar con Belloncé.
5: Sí, pero al final, Luco, eh, 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 vale. la Euroliga es como muy parecido a la segunda división. Entre ellos se enfrentan dos victorias arriba, dos victorias abajo. Bueno. Dos, dos, Sí, es cierto, es cierto. Porque, por ejemplo, Maccabi de Tel Aviv se enfrenta a Olympiacos, sexto contra séptimo. Si tú consigues vencer, ya empatas con la séptima posición. Es que eh, eh, al final es... Eh, es... Son partidos muy muy determinantes. Una victoria te puede meter arriba o dos arriba, dos abajo. Pero desde luego que lo que hay que hacer es conseguir una victoria muy importante porque Valencia Básquet, como digo, puede sumar eh, 11 victorias en 22 partidos que supondría el 50% de victorias esta temporada en la máxima competición continental.
1: Pues Noel, no me va a caber todo lo que quería en este programa. Veremos qué tertulia del básquet hago, pero, pero gracias por estar con nosotros,
5: ¿vale? Un abrazo, Luco. Chao, chao.
7: Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Palets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en payetcastillo.com y en el 964 132727 en Soneja Castellón.
3: Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es
6: imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pédales, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos
7: y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
5: It's taking all of, it's
1: taking all of me 2 y 42 minutos de la tarde como me mola este espacio Vamos a entrar de lleno en la nieve En el esquí, en las bajadas rápidas Y también en un ambiente festivo Total en el espacio Aramón, ya nos está escuchando El alma mater de todas las pistas Que hay de Aramón en España, Mario Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mario, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar hardcore, eh, este espacio de Aramón. Dame envidia, dame toda la envidia que se puede dar este jueves. ¿Dónde estás?
7: Pues mira, estoy disfrutando de, de una estación de esquí fantástica del Pirineo que se llama Aramón Formigal. ¡Wow! Brutal, Estamos aquí brutal. con un encuentro de meteorólogos de, 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 to, de todos los puntos de, 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 del país y de todas las televisiones y, y demás y cada año hacemos aquí un encuentro, y oh. bueno, pues este año estamos ahí, y este año el encuentro, el, el, el motivo del encuentro y las charlas de esta tarde van a ser acerca de la inteligencia artificial oh. eh, en la, en la predicción meteorológica, macho.
1: Jolín, ¿también hay inteligencia artificial ahí?
7: Debe haber, debe haber. Y, 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 y natural también ahí de las dos.
1: Ah, vale, porque si no, Mario, no van a sustituir al final a todos, también no, en la nieve, no, esto no puede ser. No,
7: no, no, la, la natural es clave. Ah. en estas
1: <ríe> Claro que sí. Oye, Mario, yo siempre escuchaba esta sección y quería entrar y quería participar, porque obviamente a mí el mundo de la nieve, el mundo del esquí, me gusta muchísimo. Vamos, eh, en el día de hoy, a hablar un poco... De lo más cercano, aquí al menos a Valencia, de lo más mundano, de, de, de lo más de estar por casa, por cercanía, ¿vale? Yo, por ejemplo, que estoy ahora con el Marca Transfer todas las tardes con Diego Picó, que él sí que se escapa alguna que otra vez a la nieve, eso sí, yo no, yo no puedo. Sí. Eh, estoy también aquí pues, pues, por las mañanas, el Directo Marca Valencia, los fines de semana juega el, el Valencia, pero este fin de semana juega el sábado y ya el domingo lo tengo libre. Y digo, oye, y si me voy a Valderinare o a Javalambre, a echarme ahí el domingo unas pistas, en una horita y media más o menos estoy ahí sin correr. Eh, dime la verdad, eh, Mario, ¿cómo está el tema para este fin de semana en Valderinares y Javalambre?
7: Pues mira, vas a, vas a disfrutar. Porque ¡Oh! las, previsiones, las previsiones meteorológicas, además aquí estoy rodeado de meteorólogos, eh, son muy positivas. Este, esperamos una, una nevada eh, mañana, viernes. Además de, de que entra frío en abundancia, con lo cual también sabes que tenemos unos sistemas de producir nieve eh, impresionantes en las dos estaciones de Teruel. Vamos a, a dejar una nieve de una calidad fantástica para que todos los que quieran que queréis venir el domingo o el sábado desde Valencia podéis disfrutar de las mejores condiciones en nuestras estaciones de esquí.
1: ¡Oh, molón, molón, molón! ¡Claro que sí! Eh, es cierto que, que, bueno, desde el año pasado, creo recordar, nieva más tarde de lo normal en todos los lados, ¿no, Mario? Se le está costando un poco arrancar a, al cielo, pero cuando arranca eso está maravilloso.
7: Bueno, eh, la verdad es que ya hemos tenido nevadas este año, eh, eh, los fríos también llegan, y la verdad es que lo, lo importante es poder, o que bien que venga el frío para que nosotros podamos producir la nieve, o bien que nos vengan esas nevadas que todos los años vienen y poner en orden las estaciones de esquí. Eh, la verdad es que este año arrancamos pronto, arrancamos en el Puente de la Constitución, el día 5 de diciembre, uh -huh. eh, pasamos una Navidad con las dos estaciones de esquí de abiertas, y bueno, ahora este fin de semana pasado ya tuvimos muchísimo más dominio esquiable para para poder esquiar tanto en Jalambre como en Mal de Linares, y, y así esperamos seguir durante todo el, todo, toda la temporada de invierno.
1: Yo igual este domingo, fíjate, me cojo el Snowblane Que los Snowblanes, que hace tiempo que nos quedo con ellos <risa> Con los pequeñitos Y me subo sí. para Valdarinares y Jabalambre Sí, sí, tengo gozo de Snowblanes, Mario eh, Voy a dejar un poquito los esquís normales a un lado ¿Sabes? Pues, pues y...
7: seguro que nos vemos, porque yo estaré por aquí,
1: segurísimo Ah, amigo, pues sí, no, vamos a ver, claro que sí, claro que sí Igual no me ves porque esquivo muy rápido ¡Pfiu! Entonces igual te, 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 va, te va a costar verme Pero, pero sí, sí, lo aseguro seguro Es que a la hora de la comida o algo Sí que me podrá ver ahí porque ya me, me descanso eh, Mario, oye, eh, estás en el Pirineo ¿Cómo va el Pirineo este este año? Porque obviamente eh, Ahí me cuentan Hace dos años que no voy por el tema de, de trabajo sí, también sí, Si no sí. iría, y creo que en febrero Voy a ir este año, creo que en febrero estoy organizando Un viaje con un amigo mío del gimnasio para ir eh, Bueno, ahí más allá de esquiar Que está la cosa increíble Luego, eh, no, creo que traéis eh, de alguna manera DJs y todo eso para, para un gozo más sí, no, sí, sí. nocturno, bueno, aquí, ¿no?
7: Aparte aparte de, de, del deporte, del esquí, que es la, la clave de, de nuestras estaciones, pues luego todo lo que tiene alrededor eh, el ocio, que, que la gente disfrute un rato con nosotros de buena música uh -huh. y de poderse tomar una cervecilla para ir a tarde después de una jornada intensa de deporte, pues la verdad es que aquí lo tenemos fantástico en Martica, en, en Formigal, eh, comienza el, eh, a, a, a partir de acabar de esquiar Sobre las 4 de la tarde, las 5 de la tarde Y hasta las 9, 9 y media de la noche Y hay aquí un ambientazo ¡Oh! impresionante sí, 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 sí.
1: Claro, y ahí yo puedo ir, por ejemplo, con la ropa de esquí No hace falta que me cambie No hace falta cambiarte ¡Oh! esquí, Te pasas
7: el rato y luego ya te vas para tu hotel O tu alojamiento y a descansar.
1: Fenomenal, fenomenal. Eso sí, cambiaron las botas de esquiar, porque claro, con las botas de esquiar no vais a poder escuchar al DJ ni tomaros la, la, la cervecita, creo no son más, más complicados. Ponéis las típicas vans eh, o zapatillas de esas de, de, de deporte, que cómodas, que, que, que os encanta poneros cuando dejáis las botas. Eh, ¡Qué alivio! ¡Ola! Todo el día con las botas esquiando y ahora me pongo las zapatillas, ¿no? Ese momento mola, ese momento mola. Madre mía la que tenéis montada ahí en Formigal. Pues bueno, yo creo que en febrero me tendrás ahí, Mario, la verdad. Claro que sí. Eh, Mario, no sé si se me queda algo más en la mochila que me quieres decir, que tengáis ahí preparado eh, a corto plazo en esta temporada apasionante de esquí.
7: Sí, pues bueno, eh, sobre todo que, que vamos a estar en muy buenas condiciones, uh -huh. que, que la gente va a disfrutar muchísimo de las estaciones y que se animen, que se animen a venir y tanto los que esquían como los que no esquían, que vienen a disfrutar de nuestras zonas de tirineos a tirarse por esas pistas que les hemos preparado, pues que, que se cojan el coche y para arriba este fin de semana que... Como tú has dicho al principio de la, de la entrevista, estamos muy cerquita, en hora y media, sin correr. Ya, estamos ya, tanto hablando como en Valdelinares.
1: Nada, nada, nada. Rubielos de Mora, hacia arriba, te ves el pueblo que es fantástico, sube la montaña y ahí llegas a Valdelinares con un parking estupendo donde puedes aparcar de sobra y, y todo fenomenal. Eh, en, entiendo que en Formigal sí, porque luego me dice Luco, es que a nosotros siempre nos ignoráis, perdona, aquí no nos ignora nadie. <risa> ¿El Snow Park está abierto en Formigal y en Valderinares o solo en Formigal por ahora? No.
7: Eh, eh, de momento no sobre formigas ah
1: vale sobre formigas es que claro, eso también conlleva una preparación importante y para sí, 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 claro sí. Y, y, para, y, y para abrir medianías pues no se abren eh, Mario claro que sí pues Mario no sé si si tiene que algo más que decirme o ya has eh, repasado un poquito hemos repasado un poquito todo toda la actualidad del esquí Sí, sí,
7: bueno. hemos repasado la calidad. De nada, decirte que si subes el domingo ya verás que te lo vas a pasar aquí entre con
1: nosotros. Hombre, yo subo todos los años. Ya, ya llevamos. Yo ya me los entero. O sea, sé que me lo voy a pasar bien. Si no, no repetiría, ¿eh? eh Mario, claro, yo subo todos los años. Yo soy, vamos, un fijo. hay, eh, cojo turno eh, cuando, cuando 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 temporada. Claro que sí, con Nieves Aramón, por supuesto que sí, fantástico. Mario Gómez, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en directo Marca Valencia y cuando eh, tengas algo que contarnos acerca de la temporada de esquí, de snow también, por supuesto que sí, ya sabes que esta es tu casa, ¿vale?
7: Fenomenal, pues muchísimas gracias y os esperamos este fin de por allá arriba.
1: Un abrazo enorme, Mario. Un abrazo. Y antes de terminar con esta sección, Aramón, y pasar a la Tertu del básquet, os voy a dar el parte de nieve, la previsión de este fin de semana para los que queráis esquiar y para los que os pille cerquita. Por ejemplo, Formigal, Panticosa, que sepáis que tenéis 25 remontes abiertos, 13 telesillas, 4 teleskis, 7 cintas y una telecabina. Además, cuidado, 42 pistas abiertas, 9 verdes, 13 azules, 14 rojas, 6 negras y 50 kilómetros... Esquiables, tremendo. Obviamente, Formigal es una auténtica pasada. Que no, que queréis, jabalambre, valderinares. Por ejemplo, en, ba en jabalambre, el parte de nieve para este fin de semana. Siete remontes abiertos, dos telesillas, cuatro telesquís y una cinta con siete pistas abiertas. Nada mal, eh. Tres verdes, cuatro azules y seis kilómetros esquiables. Que vuestra pista es la de Cerler. Pues también os lo digo porque tenéis. 14 remontes abiertos, 6 telesillas, 3 telesquís y 5 cintas con 23 pistas abiertas, 9 verdes, 10 azules y 4 rojas con 26 kilómetros esquiables. Os lo vais a pasar fenomenal en nieves. Aramón. minutos de la tarde, se me ha ido, se me ha ido la pinza quería dedicarle más tiempo al parque, pero bueno, tenemos ahora más o menos nueve minutitos para ello Uf, Carlos Fajardo, cuánto tiempo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Mal, porque me coges menos el teléfono que mi ex, Parrita Parra, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy <risa> bueno, buenas tardes Lupo. ¿Qué tal? Eh, pero Parra y Sergio Yebre, Sergio yebre ¿qué tal? Muy buenas tardes
11: Hola, loco, que
1: sí que son fieles, claro que sí Oye, chicos, eh, mañana Olimpia Milano en La Fonteta mm, ¿Sensaciones? ¿Creéis de verdad que va a remontar esos dos partidos el Valencia Básquet y se va a poder colar en la siguiente ronda de la Euroliga?
3: Hombre, pues debe hacerlo, ¿no? Tiene que empezar ya a, a, a... Bueno, ya hemos pasado el inicio de temporada, ya vale, sí Hemos tenido rachas buenas, rachas malas Pero después de escuchar a los directores deportivos el otro día yo creo que si de verdad quieres estar en el ajo tienes que empezar a, a sumar victorias importantes. Y este fin de semana, primero el viernes Euroliga y el domingo ACB, tienes que ganar.
12: Sí, yo pienso igual. Además, eh, se ha salido un poquito ya de la dinámica de esta de doble jornada Euroliga, que se va asfixiando a todos los equipos en general. Y han habido cuatro días para descansar. Yo creo que de domingo a viernes habrá habido tiempo para entrenar, para que los nuevos se puedan adaptar un poquito más al sistema de, del equipo y demás.
1: Ayer por ahí que tiene algo de viento, eh o sea, vamos a ver si, si puede dejar, uno, de soplar el viento, porque ya va bien, que ayer me ya cuidado, y dos, si alguien se puede refugiar, mejor. Eh, había hablando alguien, por favor. Eh,
12: sí, yo, nada, eso que, no sé si será Carlos o, o José, pero bueno, que quería decir que Olimpia-Milán está un partido por debajo de Valencia, eh, va a venir aquí con todo para ganar, eh, tienen un, un plantillón, aunque estén en horas bajas, como el año pasado, y, y, y tienen eh, en la pintura gente muy potente, además de ¿eh? los eh, Meli Mirotic y demás. Entonces yo creo que va a ser una asignatura muy muy grande para dos ex-Olimpia como son Pangos y, y Brandon Davis, justamente.
8: Eh... Bueno, Sergio, yo creo que Valencia mañana tiene que dar un golpe en la mesa, tiene que cambiar la dinámica de dos rotas en Euroliga, de malas sensaciones en partidos de casa. Y mañana es un buen día. Eh, viene Milán, que va por detrás de la clasificación. Y es un momento para que la Fonteta y el equipo vuelvan a coger esa sintonía de unión.
1: Eh, chicos, eh, os voy a hacer una pregunta que para mí es importante. Vosotros sois, porque aquí ha habido una movida que yo he tenido la sensación sí. de percibirla en redes. ¿Vosotros sois Team Hermanson o Team Pangos?
3: A ver... Yo creo que no es, son eran compatibles.
1: Eran no te compatibles. vas a mojar, eh, amigo. No te vas Pero, a mojar. No,
3: no, ¿eh? sí, sí, voy a mojar. Pues a decir ah. me ah.
1: Pero al final, si
3: queremos efectivamente ganar partidos y si estar en la parte de arriba de, de la clasificación, necesita gente que te, que te rinda. Y, y en los últimos dos años, Martín son juega 30 partidos y el, las medias no, no superan los tres puntos. Entonces, claro, está muy bien y es cierto,
6: ¿eh?
3: eso cuesta mucho contarlo a este nivel: jugadores que estén comprometidos y totalmente asimilado eh, lo que es el club y la indios en casa eso está claro, pero al final necesitas puntos y necesitas jugadores que te sirvan. Y el caso de Pangos, en teoría, y el partido del último partido que, que jugó ya lo demostró, es un jugador que viene a aportar desde ya y que encima tiene muchas ganas de, de volver a jugar, de, de tener protagonismo y de tener un poco escaparate en, en Euroliga. Entonces yo creo que, desgraciadamente, por, por todo lo que ha aportado al club y a la familia taroncha, podemos decir así, Martín Genoson, pues... Eh, no nos podía aportar y en el caso de Pangos pues es un tío que viene a aportar y que necesita aportar además
8: Sí, yo pienso como, como ha dicho Carlos eh, esto es el deporte profesional eh, Martín ha, ha crecido mucho en Valencia, ha hecho crecer y lo ha demostrado su amor por, por este club pero es verdad que con la llegada de Kevin eh, yo creo que, que nos va a aportar más de lo que ha, ha aportado Martín porque al final el deporte profesional y las lesiones pues no son compatibles
12: Sí, los contextos son muy muy importantes en el baloncesto, bueno, en el
8: deporte en el general. Eh, empezamos la temporada pensando que iban a ser Chris
12: Jones, Martín y Ferrando, y al final Martín acabó siendo el cuarto base, por unas y por otras, y es verdad que Pangos, como dijo Arbalejo, estaba en pretemporada ahora mismo, porque llevaba dos meses sin poder competir eh, como toca, pero es un jugador diferencial que ha estado cobrando unas millonadas y ha estado en el top, de salarios eh, en la Euroliga y con razón en Salguiris, en Zenit eh, en Milano tanto evidentemente se ha salido, es un jugador diferencial y si se coge y si coge ritmo en Valencia puede ir muy bien la diferencia con Martín pues pues se puede notar sí.
1: Eh, quiero haceros la última eh, importante, dijo Luis Arbalejo en la última rueda de prensa que los jugadores extranjeros no se no, no entendían por qué se aplaudía a las a las canastas rivales y, y se les pitaba a ellos. Es decir, ¿está siendo tremendamente exigente la Fonteta para vosotros?
3: A ver. A ver, es cierto que la Fonteta siempre ha sido un campo exigente. Igual que pasa en Mestalla, igual que pasa en el Ciudadano. o sea, al final somos muy exigentes con nuestros deportistas, no sé si porque quizá pensamos que tenemos más derecho a opinar del que toca y que a lo mejor él el rol de animar no se está asumiendo. Sí que es cierto que si echas la vista, la vista atrás y te vas a la Eurocup Euro de 2012, te vas a la Eurocup de 2010, te vas a la temporada de Euroliga con Pesic, el pabellón era totalmente, bueno, o, o la propia liga de Pedro Martínez, el pabellón totalmente naranja, cada partido una locura, todo el mundo animando. Ahora sí que es cierto que se remite a cuando las cosas van muy bien, se anima mucho, la gran animación cuando se acuerda anima también un poquito. Y poco más, sí que es cierto que eh, no es el sentir de, todo, de, toda, de toda la fonteta, el criticar, el señalar, etcétera, pero sí que es cierto que ahora parece como que, que la tendencia, sobre todo en redes, es más a señalar, a pegar palos, que el decir, Hostia, vamos a animar, vamos a, a mover, vamos a hacer piña.
1: Eh, chicos, os pido brevedad porque han dos minutos de, de programa. Dale, eh, Parrita o Sergio Yebres.
3: Yo,
8: yo pienso igual que Carlos, esto aquí, si me siempre lo digo, en Valencia somos muy falleros, cuando la, la falla... Va Hombre, bien, en Valencia tú eso,
1: también, ¿eh? Tú también, para. Sí, sí,
8: no, bueno, sí. pero yo, yo ayer también me... Ah, tragué, no, lo digo, lo digo porque... Y no, y no me fui, pero el, la fontera tiene que animar, luego nos quejamos y, y flipamos con los vídeos en el marketing Carpena, en Casa de Basconia, eh, pues es que esto es lo que hay que hacer y es lo que hay que fomentar en la fonteta, hay que estar con el equipo... A muerte, Luis lo dijo, lo dijo el otro día, igual no de las mejores palabras posibles, pero lo dijo que el equipo y la fonte tienen que estar durante los 40 minutos en unión y luego que ya, ya veremos qué pasa, si hay que pitar, hay que pitar, eso ya se decidirá al final del partido. Pero creo que tenemos que crear un ambiente de unión entre eh, plantilla y afición que sería la clave para conseguir los
1: objetivos. Sergio, muy muy rápido, 10 segundos por favor. Nada, que si le pides a la afición
12: eh, un favor o el animar, no
1: puedes empezar con un reproche.
12: Yo creo que el timing o las formas no fueron las correctas o se podían haber matizado de alguna forma, pero no puedes empezar con un reproche
1: para pedir un favor. Eso es lo único. Qué grande. Sergio, Parra, Carlos, de verdad, que ha sido un placer que estéis con nosotros. Próximo día, de verdad, cuando lo presente yo, igual de aquí al 2030, eh, <risa> os, os doy más tiempo, os lo juro. Gracias de verdad a los tres, ¿vale? Un abrazo, abrazo. A Recordar que hoy sobre las seis más o menos el Pipo Baraja en la Pizarra de Quintana con Miguel Quintana. Hoy, seis de la tarde, el Pipo Baraja en la Pizarra de Miguel Quintana. Vamos, venga, el técnico del Valencia. Y mañana, a partir de la 1 y 5, más directo, Marca Valencia, aquí en Radio Marca. Gracias, Pascu. Excelente trabajo. Que paséis una gran tarde noche. De jueves, estamos, no, sí. De jueves. Adiós. Últimamente demasiado de
3: mi padre y en todo ese tiempo que nos ha faltado. En de su ejemplo, de roca contra el viento he sido complicado desde la